0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pléiade que nous avons le plaisir d'enregistrer en présentiel autour de notre belle table blanche. Toute l'équipe autour de moi n'est que bonheur et félicité. Toute l'équipe sauf Aurélie qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui mais qu'on embrasse bien fort avec tous les gestes barrières nécessaires. Et je souhaite donc le bonjour, pas le bonsoir, couvre-feu oblige, aux membres de l'équipe présents avec moi aujourd'hui. On commence par toi Damarianne, bonjour Bonjour Benet Quel sera ton sujet du jour C'est un jeu qui s'appelle Tohu, et je crois que c'est très mignon, et on en a bien besoin en ce moment Tout à fait Cher Simon, bonjour à toi, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: Bonjour à tous, d'un super petit jeu qui s'appelle Vault of the Void, que j'essaie de dire mieux tout à l'heure
0: <rire> À n'en pas douter, un nouveau jeu de l'année
1: euh, On verra pour l'année 2021
0: D'accord euh, François, bien le bonjour Coucou tout le monde, salut ce sera quoi ta chronique du mois
2: Moi je vais vous parler d'un rongeur euh, autour du titre qui s'appelle Notes.
0: Sans compter un fresh, une preview, un point VR, un agenda chargé pour toi aujourd'hui. Oui, j'ai bien bossé. Ouais. <rire> Vladimir, Vlad, Vladou, <rire> <rire> <'est> Bonjour.
3: <rire> Bonjour Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi on va supprimer le mot présentiel du dictionnaire.
0: D'accord, oh pardon pour cette introduction. Merci. Euh, pas de chronique pour toi ce mois-ci, mais tu seras comme toujours aux manettes du pulp sans compter quelques news, snacks et quartiers libres bien troussés. Mon sujet du jour vous empêchera peut-être euh, de dormir, puisque je vous préviens tout de suite, je vous parlerai du deuxième opus de Little Nightmares. Tout ce beau programme sera encore une fois monté de main de maître par Thibaut, notre master chief de l'extrême. Merci à lui. Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission, c'est Previously on La Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus chaud et doux qu'un plaid en pilou-pilou, et c'est maintenant
3: Et eh oui, pilou Pidou ce mois-ci, euh, absolument. Euh, je vais commencer par le message de service auquel Thibaut n'échappera pas, bien sûr, Thibaut, celui envoyé par Roddy sur Twitter. Hello, ce podcast est buggé. Je n'ai pas pu continuer à partir de l'interview, vous voyez qu'il se chevauche, etc. Je sais, c'est un message qui a bientôt un hein, mois, puisque c'était au tout début de la diffusion. Euh, le problème est réglé, c'était une fausse manip, mais si jamais c'est encore le, le cas de votre côté, si jamais vous avez toujours ce problème, il suffit de supprimer euh, le podcast et, et de, de, de le retélécharger, bien sûr, j'allais dire de. Faire autre chose, mais non, pas du <rire> tout. <rire> euh, et, euh, et puis, au passage, toutes nos excuses à, à Tarmaz, puisque c'est sur son interview que c'était tombé. Euh, mais puisque ça tombe, ça tombe bien on vient de publier, avec un peu de retard, désolé, l'entretien complet en audio euh, sur toutes vos plateformes, ainsi qu'en vidéo sur YouTube. Et puis ce mois-ci, sur nos réseaux et par mail, puisque vous pouvez nous contacter par mail via le succulentissime site laplayade.fr, ça c'est pour toi Simon. On a beaucoup parlé sur nos réseaux du, débit, du début de débat entre Cyberpunk et GTA qu'avons commis euh, François et moi-même au dernier épisode, et apparemment c'était bien. Euh, mais je vais surtout en retenir, entre autres, le message que nous envoyait envoyé Numérie Maniaque sur Discord et qui nous dit « Je me rends compte que ce n'est pas la première fois que les chroniqueurs ne veulent pas entamer le débat, guillemets avec les doigts, mais moi j'aimerais bien justement, pas de la polémique idiote, non ni des débats qui caricaturent les chroniqueurs dans une position donnée, mais un débat construit, nuancé, informatif, préparé à l'avance, je suis pour. » Et nous aussi. Et puisque <rire> c'est une question qui se pose régulièrement à nous-mêmes, je donne, comme souvent, la parole à François
2: euh, pour revenir euh, là-dessus. Bah, ce n'est pas préparé, mais faisons preuve de, de transparence. Euh, en fait on, on doit être euh, pas assez bon encore on, on aime aussi beaucoup euh, les débats on a envie d'en de, faire le problème c'est que quand on a fait des débats et qui étaient bons ils étaient souvent improvisés et que la conséquence c'est qu'on explose le temps euh, d'antenne parce qu'on essaye de pas faire des émissions qui durent 3h50 euh, et quand on s'y prend à l'avance et ben nos débats <rire> sont très mauvais <rire> donc euh, je pense qu'un jour on va trouver le juste milieu c'est vrai que ça demande de la préparation on essaye vous le voyez bien chaque mois de vous préparer tout un tas de trucs voilà c'est pas hors programme euh, on aime bien débattre euh, là, on va essayer d'en de, 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 faire
1: un peu plus c'est tout ce que je peux dire pour l'instant euh, à ce sujet et si vous voulez débattre à chaque épisode bien sûr le Discord est, est dispo hein. bah ça, oui c'est ça, c est c est ça. On, est là, on est là
3: absolument et puis comme euh, on se l'est déjà fait remarquer aussi les moments de débat sont des moments où les gros monsieur à grosse voix que nous sommes ont tendance à prendre plus la parole que les filles euh, ce qui est bien dommage t'as donc... tout à fait ouais, as tout à fait ouais. raison de le, de le dire c'est aussi euh, ça rentre en jeu aussi
0: et ben bah merci Vlad pour ses retours et promis on va réfléchir à la question du débat et merci
2: Alexis et puis aux, aux discordeurs qui nous envoient des, des critiques comme ça constructives c'est
3: toujours intéressant
0: tout à fait et est-ce que tu as aussi du coup, Vlad, des portages à ah, nous signaler
3: Portage, euh, pas tout à fait. Euh, petite news euh, sur Buddy Simulator 1984 dont j'avais parlé euh, en snack, euh, dont j'avais snacké la démo même pour être précis il y a quelques épisodes, et il vient de sortir en jeu complet. Kouresi euh, et puis Deep Rock Galactique a reçu sa nouvelle mage, la 33, euh, toujours gratuite, avec nouveaux biomes, nouveaux ennemis, missions augmentées euh, pour bow. un des grands jeux de 2020 qui au passage fait ses 2 millions de téléchargements. Moi j'ai un micro
2: portage qui n'avait pas non ah bah bah plus, merci qui avait les complètement l'episode. <rire> C'était,
3: mais je me rappelle même pas ton
2: épisode. C'est toi, je crois, qui avait parlé de minutes. Oui. oui. Et euh, ah j'ai bah vu qu'il oui, y avait une, une, la suite de Minit qui est, venait de, Enfin la suite, c'est pas la suite Mais ils de d'éditer un super mini-trasseur Ou un jeu comme ça, une espèce de, de, de spin-off de Minit euh, Dont les, la vente est entièrement euh, dédiée à des œuvres caritatives Donc je voulais juste le, le souligner Si vous aviez aimé ce, ce micro-jeu Parce que je crois que ça se faisait relativement rapidement Avec les ellipses temporelles euh, Je pense que vous pouvez regarder ça Je sais pas si la qualité est au, au rendez-vous Mais peut-être on en reparlera si on, si on le fait Voilà
0: oui, c'était très court, j'avais fait l'éloge de l'épure et du minimalisme. Avec un requin <rire> qui parle. Euh, donc merci beaucoup Vlad, et puis finalement un peu tout le monde pour ce previously la de la pléiade appétissant, et nous enchaînons tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et un tour des news. Et on va commencer ce tour des news par Simon qui va nous parler d'enfer et de salade de fruits.
1: Je reviens ce mois-ci sur Hades, un de mes jeux préférés de 2020, dont je vous faisais l'éloge dans l'épisode 39 de la Pléiade en octobre dernier. Pour rappel, le jeu c'est un rock-like d'action très technique qui demande de la dextérité, que ce soit à la manette ou au clavier. Et pour le finir, il faut, voilà, il faut donner un petit peu de soi. bien, Sachez qu'il existe un joueur encore plus divers, divergent que Vlad et Thibaut qui eux jouent exclusivement au clavier, puisque... Rudaism, c'est compliqué à, à prononcer, c'est un, un américain, donc ça veut dire Rudaism, euh, a terminé le jeu en jouant uniquement avec une grenade. Alors le fruit, hein, pas l'arme de guerre. Euh, la grenade est un objet en jeu qui permet d'augmenter ses caractéristiques et c'est donc avec une certaine logique que Rudaism a découpé le fruit en plein de petits quartiers identiques et relié chacun des câbles électriques à, à son ordinateur. Il appuie ensuite sur les 10 morceaux de fruits pour reproduire les différents boutons qui permettent de jouer au jeu. Et voilà, la particularité de la grenade, si euh, vous connaissez un peu le fruit, c'est de contenir de nombreuses petites graines, graines rouges très juteuses qui éclatent à la moindre pression. Donc je vous laisse imaginer le carnage qui a été la partie de 20 minutes pour aller au bout du jeu, parce qu'il l'a quand même terminé, hein, il, est, il est très fort. Euh, 20 minutes étant une bonne perf pour ceux qui ont euh, joué au jeu et même à la manette. Et notre ami n'est fait des streams que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Et euh, il en est pas à son premier exploit puisqu'il a déjà fini une, par une partie partie de Fall Guys en appuyant uniquement sur des bonbons. Et il a joué aussi à PUBG à l'aide d'une poêle à frire. Voilà, c'est un homme tout à fait intéressant à suivre. Je vous le conseille.
0: Eh bien, merci Simon. Et décidément, que de créativité peut-être un peu de temps à perdre dans le monde du jeu vidéo. On va enchaîner avec toi, Ariane, et une news de ton éditeur préféré.
4: Tout à fait. Je vais vous parler donc de la BlizzCon 2021 qui a eu lieu online vendredi et samedi, donc 21 et 22 février. Donc il y a eu des grosses annonces concernant les licences existantes, donc pas de, pas de nouveautés. Donc Starcraft et Heroes of the Storm, pas rien en fait, on n'a même pas non, aucune annonce là-dessus. Cependant c'était 30 ans de Blizzard, donc euh, ils ont annoncé la sortie des trois premiers jeux euh, de la société, Blackthorn, The Lost Vikings et Rock'n'Roll Racing, qui seront disponibles sur console et PC. Ensuite la nouvelle extension de World of Warcraft Shadowlands qui s'appelle Chains of Domination, la, deuxième exten... enfin, la, la première extension de World of Warcraft classique qui va sortir, donc Burning Crusade, en 2021. Une nouvelle extension de Hearthstone forgée dans les tarides avec des nouvelles cartes, un tout nouveau deck. Une nouvelle classe, la voleuse révélée dans Diablo 4. Un remaster de Diablo 2, disponible cross-plateforme, console et PC. Ça, et... ça, ça,
1: ça t'intéresse plus que les autres, non Non, j'ai jamais joué. De... Euh... Tu connais pas Diablo 2
4: Ah non. Ah, D'accord. Donc, mais bon je vais tester hein, évidemment Et puis quelques petites infos sur Overwatch 2 voilà, C'était euh, globalement une, une Blizzconne assez réussie Avec Metallica en plus qui a fait une petite, euh, une petite performance live
2: C'est quand même pas énorme parce que Diablo 4 il est, il est toujours pas On n'a pas toujours de date de sortie Non toujours pas Et tout à l'heure tu as parlé de, de l'extension de Shadowlands Mais vu que Shadowlands étant déjà une extension Oui c'est vrai Donc c'est une extension d'extension en fait on raison. en est là quand même
4: T'as raison c'est pas l'extension c'est un patch C'est voilà. un, un patch pas. de l'extension Shadowlands, voilà. C'est comme euh, quand
2: t'as envie d'arrêter de fumer et qu'on te fait ça sur un passé. C'est un peu pareil avec Woh et Ariane. Mais Je t'imagine dans ton petit chalet qui donne comme ne ça jamais sur un lac dans 35 ans à... Ah, viens, viens, c'est les 50... Euh, enfin, c'est la, la blitzcon 50. Ah bah c est, c est, ce sera le classique de
4: classique de classique, en fait, parce qu'ils vont ressortir, à mon avis, tous les 14 ans, euh, ce qu'ils ont déjà, parce qu'ils sont pas capables de créer des trucs originaux. Donc... Euh...
2: Bah, Diablo 4, moi, il me, il, il me dit bien quand même. Ah bah, open World fait. et PVP. Ouais, ça, classe, ça peut être pas mal. Il Sinon... y,
1: y a un thème un petit peu sadomasochiste, euh, peut-être Les chaînes de la domination Oui, non, mais parce que dans Shadowlands, en
4: choses. fait, c'est <rire> le méchant, le grand méchant, c'est un géolier avec Sylvana. c'est donc, on est dans... Y a, oui, il y a une histoire. Voilà, ouais.
0: Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Ariane, notre reporter exclusif Blizzard pour cette émission. Et Vladimir, c'est à toi.
3: Temps perdu toujours avec un article de Polygon signé Charlie Hall qui nous raconte comment euh, de nouveaux, relativement nouveaux joueurs de, de Elite Dangerous qui sont arrivés notamment par la, la promo gratuite euh, sur Epic en novembre dernier, euh, se sont retrouvés un peu enrôlés euh, sans savoir trop ce qu'ils faisaient euh, et dropés euh, par des gens mal intentionnés à 800 années-lumière de tout système habité et coincés là-bas sans, sans possibilité de retour et forcés euh, de devoir miner euh, de l'opale. Euh, pour essayer de se payer un voyage de retour et ils se font comme ça euh, bah enfermés finalement euh, lointainement euh, sans, sans possibilité bah, la seule possibilité qu'ils ont ce serait de détruire leur compte et de, et de repartir à zéro euh, donc il y a tout un article intéressant dans polygone euh, à lire absolument avec qui raconte aussi comment un, des groupes de joueurs se sont organisés pour aller délivrer ces gens et pour aller, faire, pour aller les chercher pour pouvoir les ramener à des endroits un peu plus hospitaliers oui, François Non, je veux pas te... J'attends si es que oui, oui. tu es, es fini. Oui. Tu es fini C'est presque, mais vas-y. <rire> je trouve ça
2: vraiment fascinant, en fait. On... Juste pour faire le lien avec la news précédente, on avait déjà vu qu'il y avait eu des études de virologie qui avaient pu être faites à l'intérieur de, de World of Warcraft. J'ai du mal à le prononcer. Et uh, Eve Online, c'est fascinant, ce qui s'y passe. D'un euh, point, oui. d un, d un point de vue de... Oui, de, oui, pardon, c'est Elite Dungeons, mais dans les, dans les jeux, dans l'espace comme ça, qui, qui rassemble beaucoup, beaucoup de joueurs, il y a vraiment plein de choses qui s'y passent, on avait parlé de, de gens qui s'étaient, bah, c'est un peu plus positif, s'étaient regroupés pour aller chercher un joueur qui était perdu justement tout seul dans l'espace et de se liguer ensemble, <coughs> j'ai un petit chat dans la gorge, pardon euh, moi je trouve ça, je trouve ça dingue enfin, là en l'occurrence c'est très négatif ils ont retrouvé les mecs qui leur ont fait ce, ce sale coup
3: l'auteur de l'article les, les a contactés sur leur serveur Discord apparemment c'est des gens mal intentionnés en général dans la vie plutôt haineux euh, de tout euh... de type terroriste <rire> <rire> un peu euh, et puis quand il les a confrontés à ça et qu'il leur a demandé bah, maintenant que ça va être public est-ce que vous allez continuer ils, ont, ils sont en mode eh ben, euh, puisque c'est ça non seulement on va continuer mais en plus on va conquérir la galaxie je sais Donc, pas quoi, ça va quoi, faire une vraie guerre part. ça va <rire> faire une vraie guerre
2: du coup ça motive en tout cas pour aller défoncer <rire> des vaisseaux. Spatio.
3: Absolument, donc l'article est allié en anglais sur Polygone ou euh, en français sur le site de Courrier International qui a euh, récupéré et traduit l'article.
0: Vous vous rendez compte si vous ne vous intéressez pas aux jeux vidéo de te ou ce à côté de quoi vous passez comme actualité, c'est quand même assez incroyable. Merci beaucoup euh, Vladimir. Euh, François, c'est une petite news écolo que tu nous as préparé.
2: Ouais, alors moi au début j'avais par... prévu de parler du Nintendo Direct et vu son contenu j'ai fait non. Après je voulais parler du Steam Game Festival, mais vu que c'est en fait le Steam PC Game Festival, j'ai dit non. La bonne initiative du mois, eh ben, c'est qu'à l'occasion de la sortie récente en version physique sur Switch, Dory and the Blind Forest, Definitive Edition et Dory and the Wheel of the Wisp, bah, sa suite, l'éditeur euh, I Am 8-Bit, Moon Studio, Skybound Games et just for Games ont annoncé un partenariat avec l'association Rainforest Trust. C'est une association qui préserve les droits des forêts tropicales. Et ça c'est bien cool du coup l'éditeur s'est engagé à verser une donation totale de 58 000 dollars pour aider à la, converse, euh, la conservation pardon pas les conversations parce que les arbres parlent mais on n'entend pas grand chose à la conservation des forêts tropicales les plus menacées et sauver la faune euh, sauvage du coup cette somme a été euh, récoltée sur les ventes euh, du site euh, du jeu je vais y arriver et moi je trouve ça très bien avec cette somme c'est 11 735 hectares de forêt qui va être protégé par l'assaut, soit environ l'équivalent de 14 fois la surface du parc de Château de Versailles ça c'est pour que rien ne comprenne la direction d'Iambit a précisé Orient the Wheel of the Wis sur Switch est le tout premier jeu en tant qu'éditeur que nous avons, on a pensé que la meilleure façon de dépenser le budget marketing du jeu serait d'avoir un impact positif en faisant avancer les choses et du coup bah voilà, on a été frappé par le, le dévouement à montrer la nature dans ce jeu, comme une entité vivante, respirante et digne d'être protégée, donc on a voulu participer à ça. Euh, bref, c'est du mar marketing cohérent et très bien pensé, euh, à titre perso, je trouve ça toujours plus intelligent que le développement du Skin Baby Yoda ou Panther Rose à débloquer le jour de la Saint-Valentin ou que sais-je. Bref, je soutiendrai évidemment toujours hein, ce, ce genre d'action qui se multiplie, ça leur fait de la pub, moi je trouve ça très bien, et ça fait un peu euh, de bien surtout à la planète.
0: Et en plus, il y a un Pandaru en page d'accueil de Rainforest Trust, donc je vous invite vraiment euh, à aller voir. Euh, François, tu as aussi pu interviewer ce mois-ci des étudiants en jeux vidéo, les créateurs de Soul Weaver.
2: Oui, ben en fait, sous la pression des réseaux sociaux et des milliers de lettres de fans impatients et frustrés, euh, on a enfin pu relancer notre capsule fraîche, euh, celle qui parle des vidéos euh, des présentant les. Pardon, celle qui. Euh, comporte des vidéos euh, présentant les projets de jeux étudiants vraiment euh, prometteurs et j'ai pu interviewer Mélanie Laurent, euh, Laurin, pardon et Loïc Lefranc de l'équipe de Soulweaver, comme tu l'as dit euh, ça vient de l'école New 3D Edge et c'est un, 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 un projet en fait que, que je trouve qui est très très intéressant à suivre et on va écouter juste un extrait de leur interview
5: alors les donc la les mythologies des moires, donc c'est quelque chose qui est donc très présent donc euh, donc pas mal de mythologies donc que ce soit grecque romaine même nordique en fait il y est dans The Witcher enfin je veux pas spoiler mais euh... c'est
2: fait tu viens de spoiler
5: <rire> euh, c'est ça en fait qui était super intéressant quand on présentait notre speech aux intervenants en fait c'était 50 50 il y en a qui connaissaient il y en a qui connaissaient pas du tout et du coup il euh, y avait il y avait cette dimension un peu à expliquer de de ce fil de la vie un peu qui euh qui, je trouvais, était, bah, encore une fois, rappelé un peu avec les cheveux et tout, enfin, mmh. qui était super intéressant. Le fait, en fait, d'être de vouloir avoir un peu le contrôle de la vie, c'est quelque chose. Euh, je pense que tout le monde se, se reconnaît là-dedans. Enfin, se vouloir un peu tirer le, le fil de sa destinée. Et, et à quel point est-ce que c'est vrai ou non À quel point est-ce qu'on peut ou non Surtout que c'est intéressant parce que c'est dans un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est un programme, c'est programmé. Est-ce que dans la vie il y a des choses qu'on ne contrôle pas Je pense que les événements récents ont fait que, bah, effectivement, il y a des choses qui arrivent dans notre vie qu'on ne peut pas contrôler. Et, malheureusement, c'est il faut faire avec. Et quand on joue à un jeu vidéo, on contrôle un personnage. Ce personnage est -ce il a vraiment envie de se faire contrôler? Est-ce qu'on euh, est qu ne tire pas aussi les fils de ce personnage? Enfin, il y a toute une dimension comme ça, je pense, qui peut être super intéressante à explorer euh, ouais, avec ce, ce rapport à la vie, à la mort, à quel point on essaie de contrôler euh, tout ça. Fin... Enfin, je sais pas. Moi je trouve, ça... je trouve que c'est des thématiques intéressantes.
3: Bon. Ce qui est visuel, je pense que c'est ce qui donne l'originalité. C'est euh, ce truc qu'on a essayé de garder jusqu'au bout. C'est euh, l'image référence. C'était le bombix mori, en fait. Qui est un papillon qui crée le fil de soie, en fait. Et ça avait un lien avec la moire qui crée la vie, en fait, avec ses cheveux. Donc là, on l'a gardé. On a essayé de le transformer aussi dans l'architecture. Comme le papillon a certaines formes, on s'en est rapproché euh, avec euh, l'art nouveau. Et je pense que c'est ça qui fait que ça devient original. C'est quand on vient prendre un bout de quelque chose et qu'on le mixe avec autre chose qui, pour le coup, est réaliste puisque l'art nouveau existe. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que c'est original et construit.
2: Voilà, du coup, euh, bah, c'était juste un petit extrait. Euh, moi, ça m'a vraiment tapé dans l'œil, ce, ce, ce projet de jeu. Comme vous l'avez entendu, c'est euh, basé sur la mythologie des moires. Il y a toute une, techni une technique sur les, sur les fils, euh, donc vous en apprendrez euh, un petit peu plus.
0: Et je précise, merci François, que cette interview, ce fraîche, sera disponible en entier, en vidéo euh, et en audio. Euh, euh, non, non, seulement, non en vidéo, seulement en vidéo, sur pardon. notre
2: site, sur la chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux.
0: Tout à fait, voilà.
2: Euh, a priori, euh, à la fin du mois de, de février.
0: Et vous pourrez donc découvrir le travail de ces étudiants sur Weaver. Donc merci tout le monde pour ces news. On va enchaîner avec notre rendez-vous mensuel consacré aux pixels d'antan et d'aujourd'hui. C'est présenté par Seb22 et c'est l'heure du flash MO5.com.
6: Bienvenue sur le flashmo5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro-gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Commençons par une petite news et littérature. Il y a 8 ans, le journaliste britannique John Chepagnac lançait une campagne Kickstarter pour financer un périple au Japon à la rencontre de nombreux développeurs et recueillir ainsi les témoignages rares d'une industrie bien plus secrète qu'en Occident. Mais alors qu'il avait prévu d'en tirer un livre, ce ne sont pas moins de trois volumes de « The Untold History of Japanese Game Developers » qui sont sortis non sans difficulté. Si l'ensemble est passionnant, il y avait clairement de quoi réduire ces 1345 pages. Ce que Alex Wiltshire est parvenu à faire quelques mois plus tard, avec le livre « Japan Soft and Oral History » qui réorganisait le tout en 288 pages. C'est évidemment cette version que nos amis de Third Edition nous proposent de découvrir en français. Rebaptisé Les mémoires du jeu vidéo japonais, l'ouvrage est même réduit à 196 pages. Comme d'habitude, il se décline en version first print à 30 euros, avec jaquette réversible et un ex-libris, et en édition standard à 25 euros. C'est ce mois-ci qu'une version Xbox 360 prototypale du remaster HD de GoldenEye 007, sorti initialement en 1997 sur Nintendo 64, a été diffusée, révélant par exemple que le bouton de tranche droit permet de basculer entre les textures du remaster et celles de l'original à la volée. A la base prévue pour sortir en 2007, ce remaster a été annulé. Ce sont surtout les détenteurs de la licence James Bond qui ont énormément renforcé leurs exigences suite au succès de GoldenEye 007 Pas de sang, pas de civils tués, pas de gentils qui s'entretoutent au en multijoueur, James Bond lui-même ne pouvait plus être montré tué. Il a même été décidé depuis qu'aucun jeu de James Bond ne pourrait faire figurer l'acteur courant, comme c'est d'ailleurs prévu pour le prochain signé IO Interactive. Continuons avec une bien triste nouvelle. Le 28 janvier dernier disparaissait Alice Recoque. Diplômée de l'ESPCI, École supérieure de physique et de chimie industrielle, elle est connue pour avoir dirigé l'équipe qui a conçu le Mitra 15, le premier mini-ordinateur de la compagnie internationale pour l'informatique, fondée fin 1966 dans le cadre du plan calcul lancé par le général de Gaulle. Cette mini-machine pour l'informatique temps réel et automatique avait été pensée pour suppléer le plus puissant des ordinateurs français de l'époque, l'IRIS 80 du même constructeur, et a servi aussi bien dans le secteur du nucléaire, de la télécommunication, du transport aérien et de l'aérospatial, mais aussi dans l'enseignement. Après avoir notamment participé à la réunion fondatrice de la CNIL en 1978, c'est au sein de Bull qu'Alix Recoq fut nommé à la direction de sa mission intelligence artificielle. Nos pensées les plus amicales à ses proches et à ses amis. Passons à des photographies dont Vous êtes le héros. Si on a vu ces dernières années la Game Boy Camera employée dans des domaines assez inattendus, il semblerait que le périphérique de la portable permette aussi de créer des jeux tout simplement. C'est plus précisément la fonction Hotspot que Carolina Fardoz a exploité pour concevoir Attack of the Fluff Monster. Ce mode permet en effet d'ajouter des zones cliquables, des points chauds d'où le nom, à une photo pour qu'elle mène à une autre à la manière d'un diaporama en moins linéaire. C'est ainsi que la graphiste a pu créer un court point and click, composé de deux salles, une unique énigme et un boss, le monstre dufteux éponyme. L'accessoire ne pouvant stocker que 40 photos, cela limite forcément les possibilités. Au moins, on peut regarder l'intégralité de l'aventure dans une vidéo de quelques minutes. Et on finit avec une news un peu technique sur la musique. Après avoir notamment créé le buzz en reproduisant le scrolling si particulier du jeu Super NES Axelay, mais sur NES, Upsilandre vient de publier un article passionnant consacré au canal WSG, pour Wavetable Sound Generator, du Famicom Disk System. Une façon de créer des timbres de son particulier en dessinant case par case la forme de l'onde grâce à une grille de 64 par 64 cases. En fonction du dessin crénelé ainsi formé, que l'on pourrait qualifier de pixel art audio, le son et donc la musique sera différent. Et si l'étude se concentre sur le Famicom Disk System, ce n'est pas la seule machine à en avoir bénéficié, puisque Namco a beaucoup employé cette technologie en arcade, et ce, des Pac-Man. L'éditeur la réutilisera sur console, via des mappers dans les cartouches de certains de ses portages Famicom, de même que Konami sur MSX. Mais le plus simple est quand même de dévorer vous-même cet exposé captivant sur son site. Comme toujours en ce moment, nous préférons ne pas annoncer d'événements à cause des circonstances actuelles. Donc faites attention à vous et à vos proches voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade. Rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines.
0: Merci Sébastien. Vous pouvez comme d'habitude retrouver toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de MO5.com et sa chaîne YouTube. Et avant de passer à nos chroniques, François nous a préparé la preview d'un étonnant voyage interplanétaire, Exo One.
2: Alors disponible depuis le 21 août 2020, en fait c'est une démo gratuite d'une dizaine de minutes à laquelle je voulais m'essayer et sans PC, c'était un petit peu compliqué, mais c'est pourtant chose faite, grâce à Shadow et à Simon, un grand merci à eux deux. Euh, Exo One c'est donc un projet du studio australien Exbléative qui a été fondé par Jay Weston et qui a été édité par enfin, qui va être édité par Future Friends Games. Euh, en fait, Exo One, c'est un signal étrange, un vaisseau d'un autre monde, un voyage interplanétaire défiant la gravité à travers le temps et l'espace. N'en t'ai plus, moi je suis déjà super hypé. En fait, Exo One, c'est un mélange a priori impossible et pourtant véritablement majestueux. Entretenez-vous bien Marble Madness pour son gameplay de boule et de décor en courbe, Tiny Wings pour sa physique de relance du poids et Star Citizen pour son ambition de nous faire ressentir l'émotion en étant présent sur de nouvelles planètes. Euh, parce que Exo One Prologue, en fait, c'est le début, je cite, d'une aventure surréelle et interplanétaire vers l'inconnu, une introduction aux mécaniques et à l'ambiance unique du jeu principal Exo One, fin de la citation, lequel devrait arriver dans le courant de cette année 2021 sur euh, PC, euh, probablement Xbox One Series, et donc probablement aussi euh, dans le Game Pass. A euh, la base, c'était issu d'une campagne Kickstarter qui devait voir son aboutissement en 2017, euh, le résultat euh, retardé n'aura hein. euh, pas manqué son peaufinage. C'est actuellement l'un euh, des plus beaux jeux que j'ai personnellement jamais vu. C'est sublimissime. Euh, il faut savoir que euh, son histoire, on va devoir aller du coup sur, euh, sur une ou plusieurs planètes extraterrestres. Celle de la démo était en Sagan euh, 4. Une planète d'ailleurs qui emprunte son nom à Carl Sagan. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un scientifique un astronome américain euh, hyper connu qui était créateur euh, de l'exobiologie et qui était euh, connu notamment pour euh, la photo euh, euh, Blue Dot Point euh, après la, la, la sonde Voyager, donc qui, qui a été pendant longtemps la photographie la plus lointaine de la Terre euh, jamais prise, même si elle a été dépassée euh, depuis. Et puis aussi de vidéos sur l'évolution euh, des espèces que, que je pense euh, Alix Desobio connaît, euh, connaît bien. Au niveau du, du, du gameplay, en fait, on, on, on contrôle une espèce de boule qui doit rouler sur des, sur des reliefs et puis en fonction de votre vitesse, de votre angle d'attaque, vous pouvez accélérer et puis décoller dans le ciel à la recherche de, de quelque chose. Ça justement, on ne le sait pas a priori pour aider un équipage d'astronautes qui, qui aurait été perdu ou enlevé quelque part. Euh, les effets climatiques sont, 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 sont incroyables <rire> ça renverrait presque un flight simulator aux oubliettes c'est vous dire, j'exagère à peine euh, le fondateur du studio donc Jay Weston que j'ai cité tout à l'heure, il a, il a principalement œuvré, euh, entre autres sur des jeux de course au ras du sol, tiens tiens comme Power Slide ou Dirt Track Crossing vers la, vers la fin des années 90 mais surtout sur un, un titre nommé Unknown Orbit qui était sorti sur iOS en 2012 et qui ressemble comme deux gouttes d'eau martienne à un prototype type d'Exo One justement, même si on n'est pas encore tout à fait euh, certain de, de, de ce qu'il de, deviendra vraiment au final ce jeu. En tout cas, moi ce que je sais c'est que euh, j'attends de façon démesurée, euh, tellement j'ai apprécié euh, l'expérience de, 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 de quelques minutes de, de la démo et la sensibilité qui, qui s'en dégage. Et euh, ces graphismes de dingue, euh, il faut savoir euh, aussi que le, le monsieur a fondé une société auparavant qui était spécialisée dans les textures de ciel, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît, euh, connaît très très bien. Et bref, ce jeu pour moi pourrait être euh, enfin le journée euh, cubriquien que la Xbox attend depuis, euh, depuis 10 ans. En tout cas Wait and See, je vais essayer de, de, de les choper derrière un micro pour en savoir un peu plus d'ici là.
0: Eh ben, merci beaucoup François, c'est effectivement magnifique vous pouvez aller voir les premières images de ce jeu, on vous mettra des liens euh, et on va enchaîner avec nos chroniques à commencer par la tienne, Ariane et toi qui alterne régulièrement entre l'horreur et le choubi, tu as cette semaine opté pour la deuxième option avec Tohu, ou Tohu, je ne sais pas
4: je le prononce Tohu parce que je trouve ça mignon mais ça pourrait être Tohu ou j'ai essayé de trouver une traduction parce que le, le jeu vient d'un studio qui s'appelle Fire Art Games euh, qui est polonais basé à Varsovie et je n'ai pas trouvé donc je pense que c'est juste le, un petit nom créé euh, mignon qui reflète bien le jeu donc Tohu c'est leur deuxième jeu et c'est un jeu d'aventure type puzzle en pointé-cliqué où on joue une jeune fille et son alter-ego qui s'appelle Cubus donc grâce à un petit clic, cette, ce personnage peut devenir un, un robot costaud. Donc on alterne en fait entre la petite fille et le robot pour avancer dans le jeu. Un être mystérieux qui ressemble à un Jawa vient semer le chaos dans la vie de Tohu et son but sera de voyager pour essayer de réparer le bordel. Dans ce monde, on vit sur des poissons géants qui abritent une flore et une faune locale très originale. Un mélange d'objets et d'organiques de, et avec des petits bruits, c'est vraiment mignon. Non, le gameplay n'est pas original vraiment, c'est comme Varanger ou There Is No Game, c'est on clique, on glisse, on change le décor pour avancer dans l'histoire. En revanche, le jeu se rattrape avec une originalité artistique. C'est là en fait, que, où Tohu marque des points pour moi, c'est que c'est extrêmement mignon. Euh, c'est le jeu confort que j'adore. C'est d'ailleurs le design de la petite fille qui m'avait donné envie d'y jouer quand j'avais aperçu le, la vignette sur Steam. Et j'ai attendu en fait, sa sortie le 28 janvier, je vous l'ai présenté le mois d'avant, mais c'était un petit peu short.
2: C'est quoi dans le design qui t'avait qui t avait attiré enfin, le, le... Qu'est-ce que tu aimais bien dans, dans Alors le... j'aimais
4: son petit côté moche en fait. <rire> tu vois, elle, elle est mignonne, mais est... j'ai
2: senti qu'il y avait quelque chose à, à attraper là.
4: Elle est... eh oui, c'est ça. En fait, son côté un petit peu euh, pas souillon, mais elle a un petit nez un, un, peu, un peu grossier, elle est pas très bien coiffée. Et malgré tout, elle a, je sais pas, il y a un petit truc, ce, les, les, col les, les coloris, on regard, ça m'a Je me suis dit, tiens, ce petit truc, ce petit lédron, qu'est-ce qu'elle peut faire euh, Je sais pas, elle m'a touchée. Moi ce que j'adore, c'est sa petite
2: antenne, comme les poissons euh, qui ont une espèce de oui. boule généralement. Et là, sa petite boule devant elle, c'est carré. Parce que j'imagine c'est avec ça qu'elle se transforme en Exactement. robot. Bah Exactement, mais tu tout nom. compris.
4: Voilà, c'est pour ça que le robot s'appelle Cubus d'ailleurs. Et donc, euh, les créatures sont drôles, improbables. Il y a plein de clics inutiles et ça, j'adore. J'ai vraiment le jeu aux clics inutiles. Par exemple, il y a des insectes noirs volants perchés sur un, sur un arbre. Quand on clique dessus, ils vont faire cui cuic 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 et tout bouger, et faire des petits, des petits tours sur eux-mêmes. Et puis après, c'est fini, ils se reposent. Donc c'était un clic qui ne servait à rien, mais qui était trop fun. Et il n'y a que des trucs à cliquer partout où tu as des petits insectes qui vont commencer à faire leur vie, à bouger, etc. Enfin, c'était vraiment adorable. Et le bruitage, donc pour moi c'est vraiment le, le point fort en fait, de, du jeu euh, parce que la musique est, est mignonne hein, c'est un peu comme Thomas Newman dans, dans American Beauty mais les voix, les voix sont vraiment incroyables donc euh, en fait c'est même pas des voix c'est des gargouillements par exemple, euh, des guili-guili-guili ou des couillou-couillou-couillou. C'est super Tu aurais dû préparer des extraits, <rire> on les aurait passés. Tu aurais dû les faire, les vrai. bruitages du jeu surtout. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je pense au Jawa avec son outini, etc. C'est que des petits trucs en fait, de Jawa. Et Jawa est mon personnage préféré dans Star Wars. C'est euh... une donc, race, le voilà. hein,
2: Jawa, c'est pas un personnage. Oui, c'est vrai. Mais enfin, pour on, moi, me... sérieux, on parle de Star Wars.
4: C'est vrai, c'est vrai. Houdini. Donc... Oui, c'est ça. Houdini. Oh, tu le fais trop bien. Ouais, je connais tous les sons. Tu sais qu'il y a un site avec l'alphabet euh, par contre, un lexique de tous les toutes les tous les vocabulaires de Java pour apprendre à parler Java
2: Ouais, je sais, c'est moi qui l'ai créé. Ah d'accord.
4: <rire> Au Donc, <rire> ah bah, je suis bluffée. <rire> et bah, tu vas adorer, toi, il faut que tu y joues parce qu'il n'y a que des ou et non, des jolis... Tu
2: n'as pas compris, tu me l'as vendu direct. <rire> J'ai grave envie d'y jouer.
4: Donc, alors, ce n'est pas juste une fille qui va, aller, euh, qui va aller cliquer sur plein de choses, c'est aussi plein d'énigmes et dans tous les styles. Donc, on a des énigmes de rapidité, de logique, de mémoire, des casse-têtes de notre enfance comme euh, cette histoire que vous avez dû euh, faire plein de fois. Un loup, un mouton et un navet sont sur un côté d'une rivière, il y a une barque, comment vous les faites passer tous les trois de l'autre côté Ou euh, l'exercice de calcul qu'on retrouve dans le Die Hard 3 avec Bruce Willis et Samuel Jackson, ou avec euh, deux conteneurs de 3 et de 5 litres, il faut arriver à faire un parfait 4 litres. Voilà. Donc euh, j'ai joué au jeu de façon très distincte, j'ai fait une partie toute seule où je jouais dans mon coin, et puis, euh, à un moment donné, j'ai repris le jeu et j'étais à côté d'un adolescent, en fait, de, de 12 ans, qui était à côté de moi, et qui a commencé à regarder le jeu, et qui s'est assis à côté de moi, naturellement, et qui a commencé à participer. Et en fait, on y a joué ensemble, et c'était génial, parce qu'on a tellement rigolé, on se moquait tout le temps des petits bruits, on s'amusait à cliquer comme des débiles, et, euh, et en cherchant ensemble les, 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 les réponses aux en puzzle etc. Vraiment c'était une interaction vraiment agréable et j'ai trouvé que c'était bien plus intéressant en fait, d'y jouer à plusieurs que d'y jouer tout seul. Et donc euh, si euh, en plus c'est accessible à partir de 3 ans parce qu'il n'y a pas du tout de violence, il n'y a jamais de, de choses compliquées, c'est assez simple. à part les énigmes de rapidité, ça moi je suis vraiment nulle, donc quand il faut cliquer vite sur des trucs, euh, ça c'était un peu dur donc c'est le gamin qui l'a fait pour moi. Euh, parce que lui était beaucoup plus vif. Et euh, donc voilà, c'est vraiment un jeu euh, super en coop en fait. Donc si vous avez des enfants ou quelqu'un avec qui vous aimez jouer euh, en physique côte à côte pendant le confinement, c'est une petite euh, parenthèse agréable en fait.
2: Moi ce que j'adore, c'est le, le côté un peu comme les films de, de Jacques Tati. Euh... Oui, parce que j'ai levé la main et j'ai pris la main. <rire> <'était un> petit <rire> bizarre. Euh, tu veux, tu veux qu'on, dire non, oui, François non, fait, non, non, si, c'est Je ne riais vrai.
0: pas pour ça, je riais pour ton enthousiasme démesuré. Ah, euh, pardon. Mais <rire> je, peux, je peux te donner la parole. François, tu voulais réagir à nouveau <rire> sur ce jeu.
2: Oui, moi, ce que je voulais euh, ajouter, c'était juste... Ça, ça me rappelle les films de Jacques Tati, en fait, où on a euh, une grande image comme ça, euh, où... Euh, moi, en fait, les films de Chak Tati étaient, étaient filmés euh, euh, non pas en 35 mm mais en 50 mm pour euh, écraser la focale et permettre à ce qu'il y ait énormément de gags qui se passent partout dans le plan. Alors que si vous filmez en 35 et que vous faites un gag en arrière-plan, en fait, l'avant-plan la, la, va être net et l'arrière-plan va être flou. Donc vous ne verrez pas le gag. C'est pour ça qu'ils filmaient en 50 ou en 55 mm, je me rappelle plus exactement. Là, c'est un petit peu pareil c'est-à-dire qu'il y, y a des choses à foison, il y a des plans partout, il y a des personnages partout et pendant qu'il se passe quelque chose au premier plan, il y a des petits personnages qui bougent tout dans le fond, fond et tout. Et ça me, fait, ça, me fait vraiment, ça me fait vraiment marrer j'étais aussi en train de me poser la question ça c'est plus pour vous, c'est difficile pour moi d'imaginer un, une autre référence que Machinarium quand je regarde des jeux comme ça et je me disais qu'est-ce qu'il y avait avant Machinarium euh, dans, dans le genre en fait, dans le genre point and click il euh, y avait quoi, tu te rappelles enfin quelqu'un se rappelle
3: bah, tu veux dire dans, le genre,
2: dans ce genre là de point and click bah, Machinarium m'a tellement marqué alors que c'était un, un, un genre que je faisais quoi, à l'époque, j'ai du mal à, à me rappeler à me souvenir ce qu'il y avait un peu comme, comme genre de... Euh, à l'époque, en fait, c'est Lemmings, non C'est un peu. Non, les... pas, non, du même pas. non pas du tout. Non,
1: c'est pas
3: du tout. Être... Non, je sais que c'est pas. Mais non, mais c'est tous les jeux les mais... caissards surtout.
2: Ouais, les jeux. Ah, bah c'est ça en fait. Ouais, c'est plutôt les jeux les caissards, ouais. Oui, enfin tout
1: ce qui est point and click. Euh, il enfin, y en a un base. peu de l'horisial aussi, non Qui est dans. Non, mais il y en play, a plein play, en fait. C'est et... juste
2: que. Je... Ouais, si.
1: Justement, pour faire le lien avec Machinarium parce que forcément, moi, j'y pense beaucoup. Mais le... Tu disais tous les mini-jeux là qui sont euh, euh, présentés. tu tu le ressens pas comme quelque chose d'un peu euh, superflu par rapport à l'histoire, parce que j'imagine qu'il y a une histoire, il y a une continuité. Euh, c'est pas genre, t'as pas l'impression que c'est un peu rajouté par dessus Il euh, y a un lien quand même, il euh, euh, y a un ensemble.
4: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les petits jeux, c'est pas juste euh, comme les pubs euh, voilà, de Blackjack ou Casino, euh, etc. C'est vraiment, par exemple, la petite qui va essayer de, de recréer une radio et qui va devoir remettre euh, des câbles ensemble, etc. Et donc, à chaque fois, chaque énigme, en fait, dans le jeu, c'est pas toujours le même système d'énigmes. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est extrêmement varié. Donc, ce que je disais, tu as des trucs de mémoire, tu as des trucs de rapidité, etc., qui s'adaptent vraiment bien à l'histoire et à chaque... Euh, à chaque euh, embûche, en fait, euh, à laquelle on se confronte, où il faut pouvoir avancer. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on euh, on voit, en fait, un tableau, comme disait François, et dans ce tableau se trouve la, la solution qu'on ne voit jamais au début, en fait. On arrive dans le tableau, on se dit, bon, bah, en fait, là, il y a une machine, j'ai cliqué sur trois trucs, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire avec trois trucs à cliquer, mais en fait, si... Et parce que, euh, on a cliqué dans un certain ordre ou parce que y avait, euh, on n'a pas vu qu'il y avait une mouche qui sortait d'un tube pendant de, toutes les 5 secondes, ça va en fait rendre euh, le, le tableau hyper euh, interactif et donc, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien.
1: Il y a une cohérence. On
4: n'est ah, pas dans un The Witness qui te sert à chaque fois non,
2: du non, jeu. J'aimerais tellement voir un jeu de Lewis Strondheim euh, comme ça. C'est des années que j'aimerais euh, voir ces graphismes avec tous des monstres et tout comme ça.
4: C'est vraiment, très, vraiment très super, très super, ah ouais. super réussi. Et, quoi. et en donc, tu disais Machinarium. En fait, j'ai regardé un petit peu ce que pensaient les internautes sur le jeu parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, ils ont tous évidemment parlé d'Amanita. Mmh. Et je n'ai pas trouvé d'autres euh, euh, références en intérieures fait, à Machinarium. Voilà. Et alors, euh, la
2: tu l'aurais fini sans ton acolyte ou pas
4: Oui, mais alors, à mon avis, euh, ça aurait été beaucoup plus long parce qu'il y a des énigmes, en fait, comme je dis, de la rapidité, oh, ben, je suis vraiment nulle, c'est pour ça que je ne joue pas à Super Mario, il y a des trucs que je ne sais pas faire. Donc ça, ça m'aurait pris du temps, là j'ai pris un peu, on l'a mis à peu près 4 heures pour le finir. Euh, et, et ce qui est bien, en fait, donc, euh, je vais revenir sur une chronique que j'avais faite que sur Varenji c'est qu'à la fin, il y a un twist de dingue, et en fait, on ne sent pas du tout venir. Donc c'est vraiment euh, très agréable en fait, de, de pouvoir jouer à un petit jeu. Et, et malgré tout, dans le scénario qui est assez simple en fait, euh, quand tu y joues, à la fin, il y a cette petite, ce petit plus qui vient te dire « Oh, mais j'avais pas vu ça venir du tout, mais c'est génial !» Et donc là, du coup, tout prend sens, il y a un message, etc. Et c'est vraiment la petite souris sur le gâteau. Il voilà.
0: euh, y a peut-être un truc que, que j'arriverais un peu à rapprocher, c'est le jeu que j'avais chroniqué, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur les... le royaume des objets perdus. Oui. Euh, qui s'appelait Forgotten Anne, je crois. Absolument. Ah oui. Cool. Voilà. Il me semble que c'était un petit peu le, le même genre d'univers. Si je dis pas de bêtises, il y avait du pointé cliquer également dans les, dans les aventures. Voilà. C'est un peu ce, ce genre-là, avec l'aspect aussi très onirique dans les, dans les petits détails du jeu, très foisonnant.
2: Tu peux rappeler le prix et les plateformes
4: Oui, alors c'est disponible sur PC uniquement pour 12,99 euros.
2: Pourquoi C'est sur PC uniquement. Ben je sais pas. Non. Ça peut sortir sur, sur autre chose. <rire> tu vas pleurer. <rire> tu envie mais de jouer, très jouer très, sur, mais... euh, sur, sur tablette, sur Switch, sur des petits ben, trucs peu, comme ça. Quoi. Euh, on, on pourrait lancer ah, un portail. C'est mais... pas particulièrement
3: un jeu de barbu, tu vois. Non, mais non. il faut un, un grand écran, je pense. Il y a tellement de détails foisonnants, mm -hmm. de, de petits trucs partout. de cinéma. On
1: rappelle que les portages <rire> coûtent de l'argent. Un... Ouais. C'est vrai que c'est ce qui est le plus simple de développer sur PC. Tout à fait. Puis ça nourrira le pulp. Soyons prosaïques.
0: Eh ben, merci beaucoup Ariane et je pense que tu as au moins fait un converti autour de cette table vu l'enthousiasme yes. extrême de François. Et on va continuer avec Simon qui va nous parler roguelite et deck building avec Vault of the Void.
1: Pour parler de Vault of the Void, je vous l'avais promis hein, celui-là, je dois me revenir un petit peu sur un genre dont on parle rarement à la Pléiade et qui me passionne euh, maintenant depuis euh, des, des années et des années puisque je joue depuis que je suis gamin et je parle bien sûr des jeux de cartes et ces possibilités infinies, quasi infinies de gameplay. C'est vrai qu'on parle rarement de jeux de cartes ici. D'un parlons français. <rire> Je ne reviendrai pas ici sur pourquoi la belote est le meilleur jeu de tous les temps, hein. ça, ça sera un autre sujet peut-être à pas. mais ce sont le surtout... Débat,
3: il arrive, vous ne l'attendiez pas, <rire> le débat belote
1: Ce sont surtout donc les jeux de cartes avec des gros guillemets geek euh, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et chronologiquement, tout a commencé pour moi avec le mythique Magic the Gathering au début des années 90, parce que voilà, c'était un petit peu la base à l'époque. Et Magic donc euh, a été adapté en jeu vidéo à la fin des années 90, mais c'est euh, un peu, bon, c'est très subjectif hein, comme chronique, mais c'est en 2013 pour moi qu'il y a eu une petite folie des jeux de cartes en jeu vidéo quand... Euh, euh, surtout en Occident, quand le géant Blizzard, s'est forcément pensé sur le genre avec Hearthstone, et ça continue aujourd'hui. Je précise Occident parce que euh, au Japon, les jeux de vidéo, de, 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 le jeu de cartes en jeu vidéo euh, ont toujours été extrêmement populaires. Mais voilà, comme je maîtrise pas du tout le sujet, euh, je sais juste que voilà, c'est quelque chose de très gros là-bas. Euh, Hearthstone va ouvrir. Le genre a un public très large et crée vraiment un engouement que qu'on peut encore ressentir aujourd'hui. Euh, et c'est donc, encore une fois, de mon point de vue, en 2017, que Slice Aspire, qu'on a évoqué tout à l'heure, va imposer un peu une nouvelle référence et aussi un nouveau genre. Puisque euh, comme Magic, Magic pardon, et Hearthstone sont des jeux d'affrontement entre joueurs où le but est tout simplement de battre son adversaire en préparant son paquet de cartes à l'avance, je vous explique un petit peu ce que c'est, Slice the Spire lui, propose de toujours partir avec les mêmes cartes de départ et de modifier ensuite son jeu au fur et à mesure. C'est ce que tu disais tout à l'heure en tant que roguelite. Euh, voilà, c'est un peu ça le, le, le principe général. Euh, on part donc avec les mêmes cartes et on modifie au fur et à mesure des combats qui vont succéder jusqu'à arriver à un boss final. Ça, c'est un petit peu le, en, en, le général. Euh, ici, on affronte l'ordinateur plutôt que de se batailler entre joueurs. C'est la balade, quoi. <rire> Vault of the Void, lui, il digère un petit peu ses 20 années d'expérience de, euh, euh, de, en mixant la construction de decks à l'avance d'un Magic ou d'un Hearthstone et la modification de son jeu au fur et à mesure de combats successifs d'un the Spire. C'est pour ça que je vous faisais cette petite introduction. Volt est euh, le jeu de cartes que moi je cherchais pour deux raisons principales, déjà il n'est pas compétitif et euh, si vous écoutez ce podcast depuis quelques temps vous savez ma lassitude à me faire battre par des enfants à, à tous les jeux vidéo possibles, mais surtout il réduit le hasard du deck building qui était pour moi la grosse faiblesse du jeu Slice of Spire pour ceux qui ont essayé, puisque euh, euh, donc Volt propose de modifier son deck à sa guise entre chaque combat. Contrairement à un Slice of Spire qui nous impose le même deck qu'on va essayer oui. petit à petit de modifier, là, on peut refaire son deck quasiment de zéro à chaque, à chaque combat, évidemment en ajoutant des nouvelles cartes au fur et à mesure. C'est ça qui te fait penser à Magic, justement. Exactement. Et le jeu donc, comporte plus de 300 cartes réparties dans plusieurs styles, comme on peut avoir... Euh, euh, C'est un peu connu, hein, mais euh, on a des styles de jeu comme ça qui sont extrêmement distincts et hyper agréables à découvrir, à, à, à creuser. et euh, Les stratégies sont extrêmement diverses. L'univers graphique du jeu, lui, est assez superbe, euh, il est vraiment cohérent, moi j'aime beaucoup, très inspiré de Hearthstone hein, pour euh, un certain nombre de choses, euh, mais il trouve quand même son identité, et il me fait beaucoup de bien après les 300 heures passées sur la purge graphique, qui est pour moi euh, Slice of Spire. Je, sais, je cite encore ce jeu, hein, mais c'est très difficile à regarder, bon, les mécaniques sont géniales, mais euh, ici on est, euh, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement de bien terminé. Josh Bruce, Bruce, qui est l'Australien derrière le jeu. Là, comment dire
3: je, je dis rien, mais tu as choisi les, les noms faciles aujourd'hui. Just Bruce. <rire> C'est un
1: épisode spécial Australie surtout. Que... Il est Australien, il est seul, euh, et il peaufine son jeu hyper régulièrement. Euh, puisque, évidemment, j'aime beaucoup les jeux en accès anticipé, mais celui-là ne déroge pas à la règle. Euh, il échange énormément avec sa petite communauté grandissante. Et euh, je passe pour ma part un, extrême, un très 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 bon moment à peaufiner mes stratégies, comme je disais tout à l'heure, pour battre les niveaux de difficulté qui vont jusqu'au fameux Impossible Plus. Celui-là, je n'ai pas encore réussi à l'atteindre. Euh, à l'aide des trois personnages jouables euh, du jeu, qui possèdent chacun deux decks de départ, dont certaines cartes sont à débloquer à chaque fois. Bref, il y a une richesse assez incroyable dans ce jeu qui me permet, moi, de, euh, de tout le temps renouveler l'expérience et de passer un très bon moment. Pour surtout un prix d'à peine une place de ciné, il est disponible que sur PC et voilà les... moi c'est des, des dizaines une je, une sais, je sais il faut que je trouve des d'adverses mais aujourd'hui plus rien ne coûte de l'argent puisqu'on ne fait plus rien bref <rire> <rire> les avaient <années> 3 heures <rire> ce sont ce sont vraiment des dizaines voire des centaines d'heures de jeux qui vous attendent si vous cherchez vraiment une expérience qui ajoute une pierre pour moi à l'édifice un peu gargantuesque qu'est le jeu vidéo de cartes euh, et bien sûr donc n'hésitez pas à jouer aux jeux que j'ai cités dans cette chronique parce qu'ils sont tous extrêmement intéressants extrêmement profonds et euh, mon cher François, tu avais une, une question pour moi ouais, bah,
2: En fait, comme tu as décrit le jeu, donc on, a, on a compris que c'était un jeu de, 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 de collectionnite aussi, de, 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 de cartes. Euh, qu'est-ce qui fait que, hormis le, les, les battles contre l'intelligence artificielle, et puis j'imagine quelques, quelques modes de jeu, qu'est-ce qui fait que le jeu est un jeu vidéo et ne pourrait pas exister euh, euh, qu'en forme de jeu de
1: cartes Alors, l'intérêt, c'est que l'ordinateur, le, le, justement, a, a quand même énormément de paramètres qui change à chaque monstre que tu vas euh, combattre tu vas avoir plein de paramètres différents pour le battre donc il va y avoir d'une force, euh, de la défense etc, et surtout plein de petites de, de techniques, de tactiques qui vont, qui vont être euh, imposées par exemple, je sais pas, moi, euh, t'endormir pendant un tour ce genre de choses, qui ferait que euh, déjà si tu incarnes si, tu, si on était dans un joueur contre joueur où quelqu'un incarnait l'ordinateur et l'autre euh, ouais. ça serait chiant je pense pour, de jouer l'ordinateur parce que c'est bon, moins intéressant parce qu'au final tu as quand même quelque chose d'assez systématique de euh, j'ai un cycle, de enfin, l'ordinateur a toujours un, le même cycle qui se répète. Mais on pourrait changer, on pourrait faire des tours tu vois, obligatoires où tu es obligé de l'IA je... ou l'attaquant. Je... C'est une très bonne question, euh, je me suis jamais posé la question, donc je n'y ai pas du tout réfléchi. Euh... C'est un truc d'intelligence, ça. Euh... ça vient avec l'âge. <rire> Mais voilà, on, non, <rire> on, est vraiment, on est vraiment un jeu contre un ordinateur euh, et il euh, y a quand même une progression donc, systématique. Par exemple, dans un... pour atteindre le boss final, il faut à peu près battre une trentaine de sous-monstres, de, de monstres intermédiaires. Donc comme, comme ça, à un moment donné, on a une stratégie qui se met en place, qui gonfle un petit peu comme dans the Spire. Et à un moment donné, on devient suffisamment puissant pour passer barrière après barrière et, et, et évidemment le boss final est un peu plus fort que tout le reste et donc il y a ce côté euh, si, si je disais euh, ça pour, pour nos auditeurs,
2: c'est surtout pour leur euh, spécifier que graphiquement en fait on est vraiment sur un combat de cartes et qu'à part quelques effets ou des sorts il n'y a pas euh, de combat qui est, qui est matérialisé à l'écran comme on
1: pourrait l'avoir sur d'autres deckbuilders Tout à fait, vide. on est vraiment soit face aux monstres et c'est vrai qu'on va lancer comme ça nos, nos cartes et ça, ça ressemble beaucoup à Hearthstone hein, dans, dans l'idée, c'est-à-dire qu'on va affronter soit les cartes de l'adversaire, il va avoir par exemple des, des minions, ce qu'on appelle les minions, euh, ou lui-même directement, en lui envoyant euh, dans la gueule plein des boules de feu. Ce genre de truc. Parce que pour terminer,
2: ça m'a ça, ça fait, fait sourire tout à l'heure quand tu l'as présenté, tu as dit euh, « c'est enfin le jeu de cartes que j'ai trouvé ». Et j'ai presque senti une petite émotion, genre ça fait longtemps que t'attendais un jeu de cartes dans lequel on pouvait euh, avoir tous ces cartes et les changer. Euh, comme... Et je t'imagine avec un petit, un petit, une petite application Tinder de
1: DeckBender, genre oui, non, non, pas lui, pas lui. Et là c'est genre, oh ton petit cœur il a, il a fondu. C'est sûrement le retour à la, au présentiel qui, qui doit te faire ça. <rire>
0: Moi j'avais une petite question un peu curieuse, un peu finalement en dehors du jeu, parce que tu disais que le deck building c'est un de tes modes de jeu préférés, est-ce que peut-être mis à part Magic, ou en comptant Magic, tu continues à jouer à des jeux de deck building euh, physiques
1: Non, complètement arrêté le okay. Magic, j'ai arrêté dans les fins des années 90, alors il faut savoir, c'est un gros spoiler, enfin pas un spoiler, un, comment on appelle ça, euh, c'est important de le dire, on achète le jeu pour 12 euros et tout est dans le jeu, hein. Il n'a pas à acheter des boosters ou ce genre de genre de combinaisons euh, type Hearthstone. Là, tout est offert. Alors, il y a des choses à débloquer forcément parce qu'on va être de plus en plus fort en débloquant des cartes. Mais il euh, n'y a pas acheté en plus. Donc, c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant. C'est
0: un disclaimer.
1: Un disclaimer. Exactement ce qu'elle cherche.
0: Eh ben merci beaucoup, Simon, pour cette chronique pleine de, pleine de passion et de fougue. Euh, et on va retrouver François pour un nouvel intermède, parce que ce mois-ci, c'est la Françoise. Euh, pour un segment un peu plus familier à vos oreilles, c'est le point VR.
2: Alors, le point vert de ce mois-ci, hein, c'est toujours le, le moment où on se retrouve pour parler de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Et ce mois-ci, c'est toi, justement, euh, Bénédicte, qui avait un petit truc à, à nous raconter.
0: Et oui, je vais entamer euh, ce point vert, parce que ce mois-ci, euh, je suis la guest exceptionnelle de, de ce segment. C'est possible. Euh, pour vous parler, euh, je vais vous parler de moi. Euh, et je précise <rire> que ça s'écrit M.O.A. Comme ça, vous ne croirez pas que je suis en pleine ego trip. Donc, euh, MOA est un acronyme pour My Own Personal Assistant. Donc, oui, il n'y a pas personnel, mais... Je pense que ça sonnait mieux Moa que Mopa. Euh, C'est une application de réalité augmentée, euh, pas virtuelle, conçue à partir du deuxième chapitre du roman d'Alain Damasio, le Les vivant. Furtifs, dans lequel le héros de cette dystopie parcourt une ville dont les habitants sont sursollicités par un environnement technologique entièrement adapté à leur personnalité et à l'anticipation extrême de leurs besoins. Euh, quelques exemples. Vous vous promenez avec Moa sur votre téléphone en scannant votre environnement. Un bon resto à proximité, moi, va d'office va, va vous le réserver et va commander sans vous consulter un menu faible en calories parce qu'attention, vous avez pris un peu de poids dernièrement. Et en parallèle, l'application prend le temps d'écrire pour vous un petit mot de condoléance à un ami qui a perdu un proche tout en achetant un kawai dans le gosport d'à côté parce qu'il risque de se mettre à pleuvoir. Euh, bien sûr, moi, n'est qu'une fiction interactive qui se contente d'imiter l'extrême violation d'intimité décrite dans le roman d'Alain Damasio en scannant quand même réellement votre environnement et en analysant certaines données de votre téléphone, mais sans prendre la liberté réelle de vous acheter quoi que ce soit ou de communiquer bien sûr avec vos contacts. Elle vous fait juste croire qu'elle le peut et c'est déjà terrifiant. L'objectif de cette coproduction Red Corner, La Volt, France Télévision, Le Clair Obscur, Le Forum des Images, Smalls Media et Chronique. <rire> t'as des amis toi, t'as de des donner... amis à placer, c'est ça <rire> C'est de donner un aperçu de ce que peut être la vie avec une IA centralisatrice et de le faire ressentir au plus de monde possible. Euh, vous pouvez faire le test, l'application est gratuite sur Android et sur iPhone, mais disponible seulement sur les téléphones avec AirCore pour Google ou AirKit pour Apple, ce qui, qui n'est pas mon cas, je l'avoue, j'ai juste vu des vidéos de démonstration. Et Simon, tu avais une question On peut
1: souhaiter automatiquement son anniversaire à quelqu'un
0: euh, Oui, oui, l'application te permet de faire ça, mais <rire> <rire> Facebook te le permet aussi dans une certaine mesure. Uh -huh. Donc euh, finalement, ce n'est pas très loin de la réalité et c'est ça le plus terrifiant. Oh, voilà.
3: ça fait réfléchir, pardon. <rire> <rire> mais enfin, tu dis ça,
0: mais tu... je suis sûre que tu as lu les furtifs. Absolument. Voilà, euh, en tout façon, cas, je l'ai même en
3: reco, je crois, ici.
0: Mais oui. oui et c'était euh,
2: justement, c'est ça que je voulais dire. Euh, on en avait parlé pendant l'émission numéro 30. Je suppose que ça devait être ton quartier libre wow. de, de l'époque, euh, l'émission avec euh, Manifold Garden. Euh, on va enchaîner, moi je voulais vous parler d'une petite euh, review euh, technique évidemment et puis de quelques jeux. La première chose c'est Meta Humans, une, une application qui a été euh, euh, présentée il n'y a pas très longtemps euh, par Epic Games au sein... Euh, qui, en fait c'est un, un outil qui est très très simplifié et qui permet euh, aux développeurs et j'ai envie de dire aux Kidam de réaliser des personnages euh, en 3D assez réalistes. On, on, est, on est aux frontières de Lulcanny vraiment c'est très, très très intéressant. C'est très très propre. Si je vous en parle au sein de ce point VR c'est parce que l'outil qui est un outil qui fonctionne sur des plateformes à distance via des navigateurs et non pas via des, des lourds logiciels 3D donc qui est très très accessible fonctionne aussi avec une, une, un résultat en réalité virtuelle euh, c'est d'autant plus bluffant parce que quand on, on essaie de, de mélanger ce que ça donne avec notamment des propositions comme, comme Facebook Horizon ou des, des, des propositions de vidéoconférence de visioconférence pardon euh, en réalité virtuelle, euh, au final on s'approche à des avatars extrêmement réalistes euh, donc voilà. Moi je trouvais ça, je trouvais ça vraiment bluffant. C'est déjà bluffant de le voir sur un écran 2D. Ça allait encore plus euh, de le voir euh, en réalité virtuelle. Je voulais aussi saluer la sortie euh, de deux titres à apparaître euh, prochainement. Le premier, c'est Mask Maker, qui va arriver le 20 avril. Alors Mask Maker, c'est le nouveau jeu d'Inner Space VR, le studio parisien dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode 32, qui avait euh, été récompensé pour le très chouette euh, Fisherman Tales, euh, lequel présentait à l'époque des échelles euh, un petit peu infinies. Là, on était euh, dans une maison et on pouvait voir euh, en dehors que quelqu'un euh, qui bougeait notre propre nous-mêmes. Je vais pas arriver à décrire cette chose pour nos auditeurs. Je suis en train de pleurer devant Vladimir. Je me dis non. Là, je m'enfonce. Allez voir le trailer de Fisherman's Style. Oui, c'est ça. Ça sera beaucoup plus parlant. Cette fois-ci, dans Mask Maker, on va jouer à une personne dans un atelier de masques magiques qui permettra de se transporter dans différents mondes pour résoudre des puzzles et découvrir les secrets de cet univers. Le genre a l'air vraiment beaucoup plus ambitieux techniquement, bien que proposant un concept visuel a priori peut-être un peu moins fort. Mais j'ai très hâte d'être ça. Ça va sortir sur Oculus PSV. Vive et PC VR Le deuxième jeu c'est Awakening. Lui il va arriver beaucoup plus tôt le 25 février Très probablement avant la, la publication de ce, de ce podcast euh, Je sais pas si vous avez joué au prologue de, de Metal Gear Solid 5 Mais il y avait un passage où, où euh, le barbu héros de ce jeu était en fauteuil roulant Et bien figurez-vous que là c'est exactement la même chose On va jouer dans un jeu d'horreur en steampunk Qui vous met dans la peau d'un homme handicapé qui possède plein de prothèses corporelles euh, et surtout qui se déplace en fauteuil roulant, donc on devra affronter euh, tout un monde de survival horror dans un hôtel euh, en ressentant, enfin en ressentant, pas en ressentant mais en ayant les mêmes contraintes physiques que quelqu'un qui doit se déplacer euh, dans un fauteuil roulant. Alors déjà c'est compliqué de tirer sur des, des fantômes ou des monstres euh, normalement, mais là il va falloir en plus devoir utiliser évidemment les mains pour contrôler la façon dont, dont on se déplace. Vous pouvez aller voir le trailer, ça a l'air très intéressant. Et pour finir. Je vais revenir sur Lego, euh, la marque Lego. Alors dans un souci de, de diversification évidente hein, depuis que les, les, les Lego sont tombés dans le domaine public en 2011, et vous, vous ne le savez sans doute pas, mais le premier brevet de Lego date du 24 octobre 1961. Ça fait donc, un petit peu, un petit peu, de, un petit peu de temps. La marque Lego euh, fait beaucoup d'efforts depuis pour rester moderne. Et il faut le dire souvent avec euh, de la réussite. Comme avec euh, Lego IDs, par exemple, qui permet de soumettre des projets de sets au vote de la communauté pour qu'ils soient ensuite élus et puis vendus, comme récemment, avec un set Sonic ou d'autres euh, licences assez geek. Cette fois-ci, Lego en fait, suit les pas de Nintendo en proposant un kit dédié à la réalité augmentée. Alors c'est pas la première fois que Lego euh, s'embarque euh, sur ce sujet-là, mais aujourd'hui, ça comprend un kit vraiment complet, euh, principal, euh, qui est livré avec une scène et 16 petites, euh, petites euh, tuiles uniques appelées Bitbits, Beat L'application, parce qu'il y a une application du coup les scans pour créer des plans d'effets, des sons, des mouvements de danse et des trucs sur pour des montages vidéo parce qu'en fait le but c'est que les enfants euh, puissent réaliser des petits clips. Euh, directement avec leur euh, tablette ou leur euh, le téléphone portable, je sais pas comment ça marche j'aime pas trop le concept qu'un enfant ait un téléphone portable mais je suppose que ça marche avec des tablettes aussi euh, et en fait on, voilà, on dispose des tuiles dans l'espace et évidemment euh, euh, y a, on, on peut réaliser carrément le petit clip avec les trucs et puis il y a plein plein d'effets qui se mettent, on peut créer des clips, les partager avec la communauté etc. Ça s'appelle donc Lego Video, vous irez voir ce que c'est euh, à titre perso je suis pas sûr que, que c'est vraiment des mais euh, je trouve ça toujours intéressant de, de, de mélanger euh, le, les jouets en et la réalité augmentée, donc je voulais quand même euh, en parler, il faudra, voir, il faudra voir un petit peu ce que ça donne. Voilà pour le point VR de ce mois-ci, venez.
0: Eh bien merci beaucoup pour ce point VR qui était finalement presque plutôt un point AR, et je vais enchaîner avec ma propre chronique qui, je l'espère, va vous filer le frisson, et certainement pas parce que je la ferai en ASMR, puisque je vais vous parler de Little Nightmares 2. Nous sommes en plein mois de février. Les nuits sont encore longues, froides et sinistres. L'esprit est fatigué par un semi-confinement pesant et un climat morose. Les insomnies sont nombreuses, et au plus noir de la nuit, quand vous vous retournez encore et encore dans votre lit, en proie aux pires angoisses existentielles, vous avez parfois une étrange sensation, celle que là-bas, dans un coin de la pièce, quelque chose bouge. Que quelque part, sous votre lit, quelque chose frémit. Une peur plus primale vient alors se substituer à tout le reste dans votre esprit tourmenté. Ça y est, vous avez atteint le royaume des cauchemars, et vous n'êtes pas prêt d'en partir. Rappelez-vous, le premier Little Nightmares vous propulsait dans la peau de Six, ou Six, une toute petite fille fragile vêtue d'un ciré jaune, munie d'une faible loupiote, et catapultée on ne sait comment au milieu des pires horreurs, sur un sinistre navire de croisière rempli de créatures obèses et anthropophages. Le joueur se trouvait aussi démuni que l'enfant qu'il incarnait, incapable de combattre ses créatures, obligé de ramper dans le noir en frissonnant pour les éviter, et contourner les centaines de pièges prêts à le broyer, l'écraser, le transpercer, le frapper, et bien sûr, le dévorer. Dans ce deuxième opus, on incarne à nouveau un enfant, un garçon cette fois-ci, nommé Mono, rien à voir avec la mononucléose, j'ai vérifié. L'environnement est différent, une forêt sinistre, puis une angoissante cité, mais le cauchemar est toujours présent. Mono va devoir échapper à un chasseur cagoulé lui tirant dessus à bout portant, ou encore une professeure plus terrifiante encore que la fausse mère de Coraline dans le roman du même nom, qui peut allonger son cou à l'infini et poursuivre de sa tête grimaçante le petit héros affolé. Donnant lieu d'ailleurs à une des scènes les plus angoissantes pour moi, très claustrophobe. où Mon c'est moi qui suis très claustrophobe, hein, pas la scène. Euh, où Mono rampe à toute vitesse dans un conduit très étroit, poursuivi par une tête affreuse au cou démesuré. Mais deux changements notables nous aident à affronter cette nouvelle vague de cauchemars avec un peu plus de courage au ventre. Déjà, Mono n'est pas toujours seul. Il rencontre rapidement Sis, l'héroïne du premier jeu, et s'entraide pour progresser dans ce monde sinistre et résoudre ensemble les différents puzzles du jeu. Un duo qui réduit parfois considérablement la tension de certaines situations même si à la peur de la solitude se substitue alors celle de la perte. Ensuite, Mono n'est pas aussi démuni face à certains petits monstres et peut les frapper d'un bon coup de hache ou de maillet. Il ne peut toujours rien face aux grandes créatures que j'appelle adultes, entre guillemets, mais c'est déjà un changement bienvenu. Pour autant, n'allez pas croire que le jeu en devient une simple promenade. En passant devant un enfant enchaîné, fou, cagoulé, ayant recouvert le tableau noir d'une école d'élucubration inquiétante à la craie, en traversant au pas de course un couloir d'hôpital en évitant les mains crispées tendues vers vous depuis les grilles de chaque porte, en étant poursuivi dans le noir par des mannequins sans tête, vous sentirez un malaise et une terreur terrible croître dans vos entrailles. Et non, rien à voir avec le cassoulet périmé de ce midi. Il me paraît important ici de repréciser que Little Nightmares est un jeu entièrement muet. Si les personnages, héros et monstres gémissent ou crient parfois, aucun ne produit de son articulé. Les seuls textes qui apparaissent dans le jeu sont ceux rappelant les commandes à utiliser pour les différentes actions. Ainsi, toute la perception du jeu et de son histoire se fait à l'instinct. On en comprend les subtilités narratives, enfin pour ma part, seulement a posteriori. Si la situation peut du coup nous sembler floue en cours de jeu, on ne sait pas vraiment qui on est, on ne sait pas ce qu'on fait ici, ou qui sont ces créatures terrifiantes autour de nous, ce n'est pas un défaut du jeu, mais au contraire un atout de plus pour nous faire trembler dans nos bottes. Le malaise est constant. Comme le premier opus, le jeu semble vaguement dénoncer les aspects les plus sinistres de notre monde actuel. Si dans le premier, les créatures rencontrées s'empiffraient à l'extrême, c'est ici de télévision qu'elles se gavent. Mono et Sis croisent en effet quantité de pantins aux visages déformés, attirés par les nombreuses télés de la cité comme autant de papillons de nuit par une sinistre lumière des télés qui semblent les mutiler les pousser au suicide ou à la folie et qui hantent les rêves de Mono aussi récurrents que la faim, qui tenait à 6 dans le premier opus. Vous l'aurez compris, Little Nightmares n'est pas de tout repos. Non content de nous plonger dans un monde d'effroi, le jeu nous oblige à résoudre des puzzles parfois assez complexes dans une atmosphère terrifiante peu propice à la réflexion. Mais j'ai adoré... Retrouver cette ambiance unique, ce malaise total qui grandit au fur et à mesure que ces enfants démunis sont contraints à avancer dans un monde absurde, d'un charnier à une morgue en passant par le laboratoire d'un savant fou. J'aime m'abandonner totalement à cette angoisse, tant qu'à faire en jouant dans le noir, dans ma petite maison totalement silencieuse. Et vous savez quoi En terminant le jeu, dans la détresse la plus totale, vous relevez la tête. Dehors, le jour s'est enfin levé. Le froid soleil de février hasarde un rayon timide sur votre visage crispé par l'angoisse. Votre catharsis est terminée. Vous sortez de là plus serein, plus confiant, car quoi qu'il arrive, le monde du dehors est bien moins terrifiant que ce cauchemar dont vous venez de vous éveiller. Pour remplir vos nuits de douce terreur, il vous en coûtera deux places de cinéma, c'est là le point faible du jeu, le coût est relativement élevé par rapport à sa courte durée, 4 heures environ, et c'est disponible sur PC, Switch, PS et Xbox, ancienne et nouvelle génération, et je vous dis... Bonne nuit les petits.
4: Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves. Ce truc de la flippe. <rire> Et Anne, tu oui. avais une petite question. Tout à fait. Je voulais savoir comment était géré l'échec dans le jeu. C'est-à-dire que quand... Est-ce que l'enfant peut se faire, par exemple, attraper par un monstre Est-ce qu'il meurt Est-ce que tu recommences est Comment ça se passe
0: Alors, l'enfant meurt tout le temps, euh, en permanence. Il meurt, comme j'ai dit, euh, écrasé, torturé, euh, euh, dévoré. Et on reprend... Alors, c'est pas si punitif, parce que c'est un peu dur dans une situation de pas mourir dès la première fois. C'est souvent du Die and retry, mais tu reprends souvent de pas très loin. Euh, voilà.
2: On avait parlé avec Aurélie dans son sujet sur l'horreur justement de, des limites sur les représentations de, de, des, des morts sur les enfants. Et ça fait toujours un petit, peu, un petit peu mal aux yeux quand même quand on voit un enfant souffrir comme ça.
0: Bah en fait, ça m'a beaucoup choqué. J'ai une capacité, je pense, un peu d'oubli. J'avais oublié que ça faisait cette sensation depuis le premier. Mais euh, dans le deuxième jeu... Euh, bon, un des premiers moments les plus terrifiants quand on court avec six justement et qu'on est poursuivi dans une forêt obscure par ce chasseur avec euh, une espèce de, de, de cagoule terrifiante qui nous tire dessus. C'est vraiment horrible parce qu'on on, on le voit tirer sur des minuscules enfants euh, tout innocents et c'est euh, vraiment horrible parce qu'après il y, y a bien d'autres monstres plus terrifiants. Mais là, le, le simple fait de voir hein, finalement un adulte tirer sur des enfants. C'est marrant, c'est
2: une, une version, c'est une version de Resident Evil avec Mysterix, X en fait.
4: Un petit peu. C'est un oui. petit peu ça. <rire> alors, alors... Moi, ce qui me choque beaucoup, en fait, c'est comme dans, dans le jeu Fragile que j'avais présenté. C'est en fait quand, enfin, pour moi en général, quand on joue à un enfant ou à un jeu avec un enfant, c'est censé être, on est censé être quand même en sécurité. Ou, du moins, dans un monde un peu merveilleux, protégé. Et là, en fait, quand on, est, quand on utilise un enfant dans un, dans un jeu d'horreur, ça décuple pour moi, en fait, l'horreur et le stress, parce que c'est complètement en opposition pour moi de, de mettre un enfant dans une situation pareille, où, euh, jusqu'à présent, dans les films, etc., c'est toujours des adultes ou des adolescents, ou des jeunes adultes qui sont confrontés, euh, je ne sais pas, à un serial killer, à un slasher, à un monstre. Et donc, euh, je trouve ça vraiment très efficace, en fait. De... Bah, presque ouais, en fort dans...
2: que... ouais, après, ce qui était fort dans Fragile, c'est justement que la situation était réaliste. Aussi, elle, ouais. était, elle reposait sur une histoire vraie alors que là on reste quand même dans, dans le fictionnel souvent quand on voit un enfant dans le fictionnel je trouve qu'on se rapproche très rapidement d'Alice au Pays des Merveilles, que ce soit une version dark ou pas, on se rattache toujours à cette vision un peu un fantasmagorique c'est une très,
0: très dark d'Alice au Pays des Merveilles ouais. effectivement. Ou, de, ou de Coraline justement comme ouais. je citais qui est plus dark déjà que, que Alice Simon, tu as une autre question
1: Oui tu disais 4 heures, mais il y, y a moyen de le refaire y a, tout à l'heure Ariane disait c'est cool de le refaire avec un adolescent est-ce que c'est un jeu qu'on peut faire aussi à plusieurs une fois que tu l'as fini toute seule euh...
0: Alors, euh, non, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt de le refaire parce que l'histoire le, le, est très linéaire. Hein, ça, ça, ça ne change pas beaucoup. As tu n'as pas peux... de collectible Tu as euh, un défi, euh, un, un défi principal qui développe une petite fin alternative. Euh, du coup, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Ah, tu l'as fait quand même <rire> euh, Non, non, moi je ne l'ai pas fait. Je l'ai découvert après en regardant des vidéos parce que moi je n'arrive jamais à les faire. <rire> Mais <rire> il, est assez, euh, il est assez accessoire et voilà, l'expérience de jeu, elle est. Elle est bien en une fois, tu peux y rejouer des années après, mais à faire de suite, ou même à faire à, à plusieurs, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Les,
2: au niveau caractère design, les, les visages sont masqués, hein, c'est ça toujours Parce que dans le premier, il me semble qu'il avait un, un, un sachet de, de carton non, sur lui, ou un truc comme ça, pour masquer le...
0: Alors ça, c'était dans le, dans le premier, il avait une ça. capuche de ciré elle, elle avait une capuche de cirée. Elle n'avait était... ah, pas un
2: ami qui avait un... Qui
0: avait mais un... c'est dans le deuxième, ça. Ah, C'est déjà voilà. dans le deuxième,
2: d'accord. Mais en fait, on ne voit jamais leur visage aux enfants.
0: Et alors, en fait, dans... alors, je ne vais pas préciser, mais dans le deuxième, <rire> tu peux collectionner des chapeaux <rire> pour, le, pour le héros. Il peut avoir un sachet en un carton, une, une casquette un peu à la dévie croquette, un, un bob. Et du coup, quand il a des chapeaux, qui découvrent un peu son visage, tu vois un petit peu... Mais c'est toujours un peu dans l'ombre, donc tu distingues vaguement des yeux, un nez, c'est pas très très visible. C'est quand même un
2: peu dépersonnifié ou mystérieux, quoi. on ne voit pas son visage de façon voilà. flagrante euh, comme ça. Les direct.
0: visages qu'on voit beaucoup, c'est les visages des, euh, des adultes, parce que j'appelle les adultes qui sont les grandes créatures les qui les attaquent. <rire> les méchants, euh, les grandes personnes. Voilà, les grandes personnes qui peuvent être... Alors, quand ils sont cagoulés, c'est terrifiant, mais quand on voit aussi leur visage avec beaucoup de détails, c'est très terrifiant, parce qu'ils ont des visages grotesques, ou très euh, énormes, déformés... Euh. Euh, souvent euh, assez figés, ou alors qu'ils ouvrent des, des, des bouches complètement désarticulées, sans dents, ou avec des dents très pointues. Donc voilà. Les visages, si on les voit pas, ça fait peur. Si on les voit, ça fait peur. Pour résumer. Voilà. Oui, merci beaucoup.
2: En bon. tout cas, ça a l'air super cool. C'est très très beau hein, comme jeu. Je ne sais pas si on l'a dit, vraiment, c'est très très joli.
0: Et on va continuer avec une atmosphère plus légère, et François qui va nous parler de noix, ou plutôt d'écureuil, avec NUTS il faut le dire comme ça, parce qu'il y a un point d'exclamation. Regarde <rires>
2: see... comme c'est joli. Euh, Nuts, c'est un jeu qui est sorti en 2021. C'est un jeu de June, Paul, Much, Char et Torfi. Aka, <rire> Jonathan Van Mal Much que Charlene Putney, Torfi Asgerson, et Paul Clarissou. Éminents euh, créateurs, membres du collectif Clondic, remerciés dans les crédits du jeu et que nous avions reçus en plateau avec DIF dans notre épisode 27. Je ne vous conseillerais donc que trop d'aller le réécouter plus vite que ça. <rire> Alors note, euh, comme l'a dit Simon en off, évidemment c'est un, un jeu de mots, euh, vous l'aurez compris euh, j'espère, euh, avec cette introduction euh, très euh, dans la nature, euh, entre le, le mot noisette et euh, le mot euh, devenir fou. Euh, c'est un petit jeu qui va nous entraîner dans une ambiance bucolico-forestière, sorte de graal de nos jours, hein, pour tous les citadins dont je fais partie. Alors des grenouilles, des papillons et du vent dans les feuilles, cest virtuel. virtuel Moi, je suis toujours partant. Et là, plutôt que des papillons, euh, ce sont des écureuils auxquels le biologiste qu'on qu va jouer euh, va s'intéresser. soit dit en passant, euh, écureuil est l'un des noms anglais euh, les plus difficiles a priori à prononcer pour des Français, paraît-il. La... Ah bon surtout, surtout avec l'accent américain.
3: Comment Squirrel. Ton... Squirrel,
2: ouais. Squirrel. Euh, euh, ouais, Moi, je dis plutôt comme Squirrel. Simon. Squirrel.
0: Squirrel. Squirrel.
2: Squirrel. Il est très bien, ton ouais, Il est très bien, ouais, il est travaillé. Ouais. Bref, tout ça pour ajouter que ce jeu a été produit avec l'aide d'Apple. On lance la partie et on se retrouve tout de suite dans une ambiance visuelle euh, assez incroyable qu'on peut aisément situer entre un Obradine et un Firewatch. Le tout dans une ambiance colorée de façon surréaliste qui fonctionne étonnamment très bien. Euh, on arrive dans une forêt, donc, assister euh, une professeure spécialiste de la faune locale et dont le laboratoire se situe dans une caravane. On a un fax. Et d'ailleurs, on reçoit un fax. Et ce fax, en fait, on le colle sur, euh, sur un tableau. Et c'est lui qui va nous donner une mission. Et cette mission, ça va être de retrouver un écureuil. Même si ça se complexifie un petit peu par la suite. Euh, on a à disposition euh, une caméra, puis euh, plusieurs, pour le filmer euh, pendant la nuit. Et finalement, en fait, le jeu, c'est ça. On doit disposer euh, de, des caméras pour essayer de, de retracer des choses qu'on nous commande de filmer pendant la nuit, sur lesquelles donc il y a des, des chemins prédéfinis, sur lesquels on n'a pas de possibilité de, 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 de modification, et on retourne dans notre caravane pour visionner et dérocher nos cassettes et vérifier si on a pu voir et capter les mouvements que se créent pendant la nuit. C'est exactement le cœur de gameplay de Nuts, pour comprendre par exemple quel est le chemin ou la cachette des petits rongeurs. Une pleine journée de travail, donc, pas de challenge, pas de mort, mais une tension qui, au fur et à mesure, s'installe. On envoie donc les photos par fax et on reçoit un coup de téléphone euh, qui possède d'ailleurs le plus long fil torsadé que je connaisse de toute l'histoire des jeux vidéo. Je me suis même amusé à le secouer en tous les sens comme ça, c'était rigolo. Là-dessus, euh, des gammes de couleurs donc, euh, diffèrent par mission qui vont être au nombre de 6 ou 7 on aura aussi des petites cassettes, de dictaphone des audiologues fameux à trouver pour en savoir un petit peu plus sur ce qui se trame, et en fait ce, ce gameplay c'est assez marrant, ça me fait penser au film récent j'irai mourir dans les Carpathes, je sais pas si vous avez vu ça un film sur Antoine de Maximi mais là où c'était intéressant, c'est qu'en fait, euh, ils se sont servis de, 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 de ces reportages euh, de j'irai dormir euh, chez vous euh, comme unique euh, possibilité de retracer une enquête policière. Donc en, en fait, c'est exactement comme le, ce gameplay-là. On, on a des cassettes vidéo et on doit trouver à l'intérieur de ce qui a été euh, visionné euh, des astuces et, et ce qui va nous, nous amener à comprendre en fait, l'histoire. C'est comme une enquête ou comme dans Blade Runner, quand on a la fameuse scène où, où Harrison Ford zoom dans, dans l'image pour essayer de trouver... Exactement. Quel est euh, quel est le trouble de cette non
3: ben y, fini la phrase.
2: où il zoome pour essayer d'identifier, je crois, une personne ou un, un détail qui lui manque dans l'objet. Enfin bref, il y, y a plein de détails. Moi, ça m'a rappelé La vallée des loups. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était un film que j'avais beaucoup aimé, où on suit justement un biologiste spécialiste des loups, et qui essaye de, 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 de travailler sur, euh, bah sur, 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 sur une meute de loups, en fait, dans, 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 dans une vallée. Et, et on le voit positionner des caméras en espérant que le, les loups vont passer par là, et puis donc après ils se tapent 8 heures de dérochage. Et c'est vraiment ça que nous, propose, que nous propose Nuts, avec une histoire par-dessus. Ça pourrait sembler ennuyeux. Euh, moi j'ai trouvé ça assez fascinant, en fait. Alors c'est sûr, on ne va pas tuer, euh, va pas tuer euh, beaucoup de, de, de rhinocéros ou, ou de guerriers. C'est très très calme. D'autant plus que toutes les phases sont calmes, que ce soit les phases de pose de caméra, les phases de calcul d'angle, parce qu'il faut qu'on chope le, le bon angle, euh, ou les phases d'exploration, de, parce qu'il y en a ou les phases de dérochage où on est tout seul dans la caravane, tout ça se fait, euh, se fait en solo avec une musique qui est euh, très très douce. Même si au départ, la musique genre Apex Legends pour prendre dans photo des Écureuils, ça surprend. Mais à la fin, ça devient beaucoup plus, euh, beaucoup plus cool. Euh, ceci étant, il y a quand même des petits points négatifs que j'ai soulevés, et ce, dès le début. Les contrôles étaient excessivement complexes. Alors moi, j'ai joué sur Mac... Euh, direct il y a une incompatibilité avec euh, de ma manette ps3 euh, si vous, jamais vous y jouez sur mac aussi euh, pour, euh, si vous cherchez pour la caméra c'est pomme 2 parce qu'en fait il me, donne le, il me donne le chiffre il vous dit si tu appuies sur 2 c'est la caméra et en fait il se passe rien donc tu appuies sur tous les deux que ton clavier veut te proposer il se passe rien, en fait il faut faire pomme 2 et là ça marche et absolument aucun moyen malheureusement pour l'instant de, de remapper les touches pareil je prends une photo de mon écureuil je l'envoie par fax euh, L'écureuil est en plein milieu de la, de, de, de la photo Et la scientifique me répond euh, Bah non Coco, euh, je vois rien sur ta photo euh, Donc il y a des petits soucis de reconnaissance Mais très très rare Ça m'est arrivé qu'une fois, etc Donc je, je l'ai pas dit Mais là, là, on passe vraiment l'ensemble le, 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 du jeu seul Et notre équipe hier On ne l'a que par téléphone C'est pour ça que ça me rappelait un petit peu euh, Firewatch À mon goût ça manque encore un petit peu de nature Parce qu'à part quelques papillons, quelques feuilles ou des, Les arbres bougent à peine euh, donc on aurait envie que ça soit un peu plus foisonnant, Mais bizarrement, euh, l'ensemble pourtant réussit à rester euh, hyper naturaliste, euh, là où il n'y a que les écureuils qui bougent, euh, vraiment en fait, et, et c'est normal parce que quand on déroche les vidéos, ça serait d'autant plus difficile d'essayer de repérer ce qui bouge s'il n'y avait pas que les écureuils qui, qui bougeaient. On, on est un peu comme ça, comme en bête somme, tels des, des biologistes euh, à l'affût, euh, euh, ça m'a beaucoup plu. En tout cas le plaisir est là, euh, à chaque fois je disais, je disais tout haut, parce qu'en fait tu, tu es surpris des chemins que prennent les animaux, donc tu cales tes caméras, tu dis ouais là tu tournes à gauche je vais le mettre là, celle là je vais la mettre bien loin au cas où, parce que c'est la sécurité, et puis en mets une autre genre bon là, là il fera jamais mais je fais ça, tu regardes tes caméras, tu regardes tes trois écrans, et l'écureuil fait le seul truc auquel t'as pas pensé, et là tu dis Oh mais le <rire> C'est pas possible Comme s'il était vraiment super vicieux ou suffisamment malicieux et qui se, qu se foutait de toi en fait. Euh, en tout cas, moi ça m'a fait vraiment euh, passer un très très bon moment, euh, cette, cette, euh, cette histoire. Euh, C'est surtout que j'ai pu en discuter un petit peu euh, par mail avec euh, Paul Clarissou qu'on avait, euh, qu avait reçu. Et euh, lui et, euh, et l'équipe s'excusent parce que justement les premières moutures du jeu qui vient de sortir euh, ont encore des bugs. Donc là ils sont en train de finaliser, de corriger euh, tout ça. Et, euh, et voilà ce qu'il m'a dit parce que moi je l'ai interrogé pour savoir surtout euh, d'où venait l'idée euh, euh, principale euh, du jeu et en fait il m'a dit qu'à l'origine du projet, euh, June donc euh, avait créé un tout premier prototype pour la Global Game Jam en 2018 avec l'aide de, de Torfi qui a rejoint le, le projet final et la build du prototype est d'ailleurs encore euh, disponible et cette version a le core gameplay du jeu avec un cycle jour-nuit et le système de caméra d'enregistrement et tout le reste les thèmes, l'histoire, le développement des environnements, euh, etc. sont venus plus tard, quand ils ont développé le, le jeu en partant du, du prototype. Et en fait, qui était à partir de l'idée de surveillance de la surveillance des caméras et de l'isolation du joueur dans le jeu. Ils ont pensé en fait à des choses complètement différentes, comme la gig-économie aux limites de l'environnementalisme au sein des institutions corporelles et académiques qui publient des études sans jamais vraiment se battre de façon concrète, etc. C'est etc. vraiment intéressant de voir comment de cette euh, réflexion, ils ont abouti à ce jeu qui effectivement pose certaines questions on ne sait jamais si on travaille pour la bonne boîte. On sait, parce qu'en fait, le, la, la biologiste, dès le début, nous dit quand même qu'elle travaille pour une boîte qui est censée faire des travaux et donc de justifier via euh, l'empreinte écologique en fait, des gens qui vont détruire la nature derrière. Donc ce n'est pas, pas forcément manichéen, et c'est plus, euh, plus intéressant que, que ça. J'ai un petit peu près tout dit sur, sur ce titre, euh, c'est disponible sur l'Apple Arcade à 5 euh, euros par mois, euh, sur Mac et PC c'est 16,79 euros, soyez moi précis, et sur Switch, euh, les gens qui ont de l'argent, c'est 20 euros. Oui, t'as parlé de. <rire> de... Bonjour. Oui, Bonjour Vladimir. Vladimir, ah, tu es là oh, avec merci. nous.
3: Pardon. Euh, oui, t'as parlé de Firewatch. Et effectivement, c'est assez euh, évident la, la filiation et hmm, d'où notre suite The monkeys. Évidemment, les caméras, on y pense, on y pense tout de suite aussi.
2: Après c'est peut-être aussi un, un réflexe presque de penser à ces titres là Par exemple voilà, on, se balade, on se balade sur un sentier dans une forêt On a éventuellement quelqu'un qui nous parle de façon distanciée Pouf on va, on va penser à Firewatch On voit une caméra, on est obligé de surveiller quelque chose Pouf on va penser à, à, à The Notfit The Monkeys euh, Moi ce qui m'a plu c'est justement que le titre euh, emmène une vraie originalité Et surtout euh, comme on est en l'occurrence habitué avec les gens de chez Clondic Une vraie cohérence au niveau de la démarche euh, artistique et de la proposition de, de jeux vidéo Ça marche très très bien
3: mais t'as un peu l'impression d'ailleurs de, de, de te balader sur une des cartes de mucartographeur euh, Qui fait aussi tu sais, ces espèces de mondes euh, tout colorés euh, Oui oui bah, tout vrai, euh, à et
2: plus que ça même Paul euh, Donc Paul pour le coup il n'est pas le seul hein, dans l'équipe hein, ils ont été oui, pas, Paul a amené tout le côté artistique euh, Ce que j'ai compris Et euh, moi j'ai retrouvé beaucoup de, fin, des, des aspects de vignettes Aussi sur lesquels il avait travaillé avec Carmel Gibson Une espèce de simplicité comme ça de, de la forme Et oui bah, c'est leur patte quoi
0: Simon, tu avais une autre question C'est
2: une collaboration justement un peu internationale,
1: c'est ça Ce es que je
2: disais, ils sont cinq euh, à la base, il y a même plus de personnes qui les ont aidés euh, que ça au final. Des créateurs indés de, de plusieurs nations. C'est aussi très cool de souligner que Apple a pu aider à produire euh, ce, genre de, ce genre de trucs. On sait que la, la, la curation a, a légèrement changé ces derniers mois euh, concernant euh, l'Apple Arcade. Moi, je suis vraiment ravi de voir qu'ils gardent un pourcentage pour aider des, 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 des développeurs indés à, à pousser des projets comme ça au niveau international.
0: Moi, ça me faisait penser, euh, alors euh, rien à voir vraiment avec le jeu, mais à voir avec les écureuils, euh, d'avoir comme ça une, une espèce de surveillance d'écureuils, ça me faisait beaucoup penser au parcours d'écureuil que fait l'ingénieur Marc Robert. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un ingénieur euh, qui, euh, qui était anciennement à la NASA, je crois qu'il n'y est plus, euh, et qui, fait, qui a beaucoup d'écureuils dans son jardin, qui viennent manger euh, les graines qui réservaient aux oiseaux et qui sont très habiles pour déjouer les pièges qu'on met normalement sur les mangeoires pour que les écureuils ne mangent pas ça. Et du coup, il a fait des parcours de ouf, euh, avec des, des caméras partout, justement, de la surveillance. Il les a filmés au ralenti, il a vu comment ils apprenaient à doué, déjouer tous les pièges, etc. Donc si vous aimez, à mon avis, euh, jouer à Nuts, vous pouvez regarder les Parcours de Marc Robert.
1: Oui, Simon. J'étais persuadé que c'était euh, en rapport avec les visites de Rick and Morty où les, euh, les écureuils prennent le, le contrôle <rire> du monde. Non, Simon. La première fois que j'ai entendu parler du jeu, j'étais persuadé que ça finirait en complot international des écureuils. Mais ce n'est pas le cas. Une dernière chose pour conclure, c'est que
2: <rire> j'aurais pu aussi prendre une, une, une optique tout à fait différente pour vous présenter le jeu. C'est-à-dire qu'évidemment, on est en vue FPS, évidemment, on est à la première personne et qu'on peut se rappeler aussi d'une voilà, certaine manière de voir de l'infiltration, des choses comme ça. Donc il y a, y a de toute façon euh, différentes qu ont été euh, qui ont été présentes dans, dans, dans la gestation de, de ce titre il faut pas que vous arrêtiez à juste vous dire si jamais ça vous a, ça vous a pas trop saucé euh, ouais non moi j'ai pas envie d'observer des écureuils dans des caméras euh, bon c'est quand, si quand même un jeu c'est si, si vous aimez pas les écureuils, <rire> si vous êtes écurophobe écureuilophobe, euh, oubliez mais euh, globalement c est, c est, ça reste
0: super intéressant. Merci François c'est maintenant l'heure de nos petits jeux Je, je, je t'en prie, <rire> prie. nos petites dites. noisettes à nous qu'on cache dans le tronc d'un vieux chêne pour passer l'hiver j'ai nommé Nos Snacks. On va commencer ce petit tour des snacks par toi, Vladimir. Tu es parti non pas à la chasse aux fantômes, mais à la chasse aux meurtriers avec un fantôme. Avec un
3: fantôme dans Boudonit <rire> subtil calembour en anglais où vous, euh, vous, vous jouez Julie, Julia ou plutôt Boulia puisqu'elle euh, vient d'être assassinée et vous jouez son fantôme qui va essayer euh, de découvrir ce qui s'est passé et, euh, et de comprendre euh, bah, qui, euh, qui l'a assassinée euh, avec la possibilité de, de hanter, euh, hanter les, les gens et surtout de prendre le contrôle à la fois des gens mais aussi des animaux qui ont des capacités spéciales comme les, les rats peuvent grimper euh, un peu au mur les oiseaux volent un petit peu voilà voilà, ce qui va vous permettre c'est une espèce de mélange de jeu de puzzle et, euh, et de, de plateformeur un petit peu euh, donc euh, en, en vue à la troisième personne en une 3D pas très jolie mais c'est quand même tout à fait mignon avec des petites couleurs des petites euh, aucune animation ah non non il y a très, y a le très, rat, très, très peu le rat c'est un skateboard il a pas de <rire> pattes, il a très, pas il a très Dieu, peu d'animation, et... les hommes sont un peu, <rire> peu
2: boum, 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 ça l'air chou c'est
3: euh, mais c'est absolument euh, mignon et sympathique avec ou sans squirrels euh, non je ne crois pas le fantôme je ai pas croisé et ça coûte combien t'as dit c'est gratuit, c'est ah gratuit oui, sur itch.io. Euh, très, très bien.
0: Eh ben merci beaucoup, Vlad. Et moi, j'aime beaucoup euh, ce jeu de mots du titre. <rire> j'ai beaucoup <rire> ri. Euh, Simon, j'avoue que j'ai pas compris ton snack. Donc, tu vas nous l'expliquer, tu vas nous éclairer. Eh oui,
1: Benet, le confinement, slash couvre-feu, slash ce que vous voulez, qui nous contraigne depuis maintenant plusieurs mois, années, a plusieurs effets sur moi. Alors, souvent négatifs, mais il en est un qui rattrape tout. C'est ma nouvelle passion pour les Achievements Team, que l'on cumule en jouant à toutes sortes de jeux. Et dans cette quête de trophée incroyable, j'ai découvert une communauté. On est plusieurs en fait dans ce cas-là. J'ai découvert de gens life comme moi. Bon, attention, du jugement à ma gauche. Bravo. Donc cette fameuse communauté communauté Steam qui recense tous les jeux gratuits avec des achievements classés par tant de complétion. oui c'est incroyable et j'ai donc commencé à jouer par le haut de cette liste, donc euh, les plus rapides à compléter et je suis tombé sur des pépites de pur délire vidéoludique, souvent cassé hein, il faut le dire, parfois délirant et toujours bizarre, allant d'un shooter tactique moche euh, comme un Doom de platformer au gameplay foireux au visual novel russe dérangeant il y en a aussi qui sont assez bizarres ou c'est un lapin qui, qui, en et blanc qui vous court après avec une super musique, ils ont tous le point commun d'offrir généreusement leurs trophées à celles et ceux qui s'y aventurent et au final j'en ressors avec des images plein la tête d'expériences souvent uniques et drôles réalisées, alors j'imagine par, beaucoup par des étudiants mais aussi des passionnés et je vous conseille de jeter un coup d'œil à cette longue liste disponible sur le bien nommé groupe Facebook, pas Facebook, oulala, je fais des, des, des infidélités, des
0: lapsus, des, DT, des, lapsus.
1: des lapsus incroyables dans ma tête, des infidélités, <rire> des infidélités tout à fait. Ce, gros, ce groupe Steam s'appelle Free and Easy 100% Games. Oh, C'est facile. <rire> et je vous assure que vous ne le regretterez pas. Ou peut-être que si. Je retiens l'expression moche comme un doom. <rire>
2: <rire> <rire> moche comme un doom.
0: Et, et Simon, t'en es où de la liste alors J'en
1: suis à peu près au. J'ai fait les 30 premiers. C'est une longue liste. Hein, et C'est passionnant. Vraiment, essayez. Le snack est fini. J'ai toujours pas compris le snack non plus. Hein. Je suis comme Si,
0: moi j'ai compris. En fait, ce n'est pas. Un snack, c'est une longue liste de snacks en, en une seule mini-chronique.
1: Vous avez accès à une centaine de jeux gratuits qui vous offrent des achievements et en même temps vous découvrez des mondes, des univers incroyables. Voilà, c'est un pour tu...
0: Le, le snack beau. de et Simon il est, en train est de un peu Je la
3: liste. Je platine actuellement
1: dans nos lives. C'est
0: ce que je disais. Eh ben, merci beaucoup Simon. C'est plus clair, je pense, pour nous à présent. Et Ariane, tu vas nous parler d'un jeu que nous avons tous eu ici le plaisir de tester. Oui. En parlant de pauvres
4: je vais vous parler de Gartic Phone. Tout en trompette. Tu ne
1: traduiras pas, en
4: fait. Non. Non, et ni en anglais parce que ils ont aussi mis dans la version anglaise une petite phrase, voilà. Donc. Euh, Gartic Phone, alors c'est on va dire une espèce de jeu euh, qu'on joue à plusieurs, donc euh, sur Internet. Ils ont utilisé les outils d'un jeu qui existait déjà qui s'appelait Gartic, Gartic Paint. Donc ils, euh, ils rajoutent ça. Donc dans l'équipe, chacun va écrire une phrase et ensuite sa phrase va se transférer à son voisin et son voisin va devoir la dessiner. Et ensuite ce dessin va se transférer à son voisin et on devra écrire une phrase. Et à la fin, on a la petite histoire qui va récapituler en fait tous les petites les petites étapes, les interprétations de chaque joueur. Donc selon les équipes, ça peut être très drôle. Je vous avoue, euh, avec vous, c'était génial. Avec mes amis de World of Warcraft, c'était pas terrible. Oh On n'a pas rigolé. Ah mais parce que nous alors sommes brillants. Que, alors, que, <rire> alors que Among Us, World of Warcraft, c'était incroyable. Et que nous, ouais, c'était pas, pas, pas terrible. <rire> ça allait. Ça allait. C'était bien, c'était correct. On se sent aimé. <rire> donc euh, donc voilà, Donc je vous recommande vraiment. En plus, il y a plein, plein, plein de gens qui, qui twitchent ça sur... Euh sur leur réseau c'est vraiment ouais. très drôle oui oui j'ai vu j'ai regardé quelques épisodes j'ai bien rigolé même en tant que spectateur en fait on, on s'amuse bien et euh, bah, c'est vraiment sympathique c'est le
2: principe vraiment. du téléphone arabe mélangé à pictionary, quoi
4: on Exactement. Il
3: l'a dire. dit. Il l'a dit. Il, dit. il l'a dit. Qu'est-ce qu'il fait l'Arabe Arabe, le truc raciste.
0: pas ce enfin... le seul
1: truc raciste
3: de la
0: chronique bon.
1: qui oh. de... ce qui
0: était anciennement connu sous le nom de, oh. Oh. Le nom de... Oui, oh. de téléphone oui, dans les années non, 60 ça avec le Congo. Ouais. Oui, bien sûr, tu jouais pas non, mais... au téléphone arabe quand tu étais petit.
2: Mais c'est pas ça. Ah bon, moi je connais pas, les... peut-être, hein, je m'en excuse. Après, aux États-Unis, on appelle ça téléphone tout simplement par exemple. Mais bon.
4: Donc bref, selon le nom que qu'on essaie de lui donner, Dark Arctic Phone en tout cas, c'est disponible sur internet, c'est gratuit. Et c'est publié par Onrise Rise and Social Games, qui est au Brésiline. Voilà.
1: Ça nous a permis d'avoir tout enfin, à un moment donné, Vlad ou Bene et le Cerceau euh, euh, Oui, aussi. De... <rire> ah, j'avais
4: sélectionné là. un autre
0: exemple, j'avais mis, qu'on était passé de n'avoir pas froid aux yeux, à euh, interdit
4: aux gens gris, aux yeux bleus, <rire> en passant par les marcheurs blancs sont vaincus. C'est vrai. Ouais. En tout cas, c'est très, très sympa. Donc, en termes de confinement, euh, quand vous voulez jouer à, avec vos copains à distance, essayez Gartic Phone
3: c'est Scribble, euh, ouais, Scribble Plus c'est
4: le next plus, level plus, de Scribble
0: ouais.
2: c'est la seule euh, bonne invention pendant le Covid <rire> et, et je précise que
0: c'est Gartic Phone et pas Garlic Phone comme je l'ai entendu Gartic <rire> Voilà. Comme l'outil de dessin Gartic. Ce n'est pas le téléphone à l'ail. Non, mais
2: jouez vous allez, jouez Trouvez des bons copains et jouez-y, vous ne regretterez pas. Vous jouez avec nous Même avec oui, ces ouais, hein. Ça se joue avec n'importe qui, au Discord l'a jouer...
0: dit, on est les plus drôles sur Gartic. Bah, Fun, ça. Donc... Bah, ça, vrai. <rire>
2: ça existe des championnats du monde de Gartic Eh
0: <rire> <De Gartic rire> <rire> <rire> Et bien, François, tu avais la parole, tu vas la garder <rire> pour allez. terminer ce tour des snacks. Et tu vas nous faire voyager en nous emmenant à la montagne. Ah oh
2: oui, je vais vous parler euh, de Grand Mountain Adventure, qui est un open world pour faire du ski et du snowboard, dispo depuis 2019 sur iOS et Android. Bon, alors même avec toute cette neige, hein, euh, ça ne semble pas tout frais, me direz-vous, mais c'est aussi maintenant sur Mac et sur Apple Arcade, encore eux. Ça va bientôt débarquer sur PC et qui sait, sur Switch, s'il négocie bien euh, la dernière porte. En fait, c'est simple, euh, Grand Mountain Adventure, c'est un petit pocket steep, et encore moins prise de tête. Si on aime les sports de glisse à la neige, dans ce jeu, il y a presque tout. Franchement, le contenu est étonnamment assez gargantuesque pour ce type de petit jeu. Et contrairement à ceux-ci qui sont souvent assez agressifs, l'ambiance sonore et les interfaces sont vraiment chill. On a vraiment l'impression de prendre un petit bol d'air frais, encore mieux. L'ambiance visuelle est super réussie, avec un effet entre un peu de l'isométrique et du tilt-shift. Assez réussi, super original pour le genre. Bref, c'est tout mignon, tout beau, particulièrement bien fini, avec nature sauvage et coussée de soleil inclus. Des sapins, des descentes, des sauts, des courses, du freeride, du fun, de l'explo des figures, des bosses, des remontées mécaniques ouvertes en tout genre, des pipes du ski, des missions débiles, des avalanches, du fun, de la liberté. Bref, n'en jetez plus, c'est de la pizza puff dans tous les sens. Alors faites-vous chauffer un gros bol de chocolat chaud à 16h, un verre de vin chaud à 18h et une croustiflette savoyarde pour le dîner, mais essayez Grand Mountain Adventure. La première montagne est gratos donc pas de vilaine chute pour le, votre code vie à craindre. Ensuite, le forfait est à 5,49€ pour les ciseaux de montagnes et 50 heures de, non, plutôt 30 heures de gameplay. Perso, j'attends plus que l'extension descente au flambeau, et, euh, promenade en chasse-neige et rattraque, et des amis rideuses et riders comme vous, peut-être, pour tester
0: le multi, et ce sera parfait. Moi, ça me donne juste envie de jouer à IT Sport quand je vois ce genre de jeu.
2: D'accord, super. <rire> non, pardon. Bon, bah on vient ma chronique alors.
0: <rire> non, non, mais c'est super.
3: Et de découvrir cette délicieuse recette quelle a
0: croustiflette. <rire> C'était quoi, normalement <rire> euh,
3: Non,
1: c'est la croziflette. La
2: hein. croziflette,
1: oui. Voilà. <rire>
2: ça n'existe pas plus, ça. Hein.
0: Mais si elle est bien croustillante, on peut dire une croustiflette.
2: <rire> c'est type, je crois. Sous... C'est pas toi, mais c'est un type. Non,
0: lui, il petit... a dit Bianca... Donc... Ta flette, bon, nos truc... auditeurs sont perdus là.
2: Il bien bien les auditeurs sont perdus
0: bref, et euh, eh bien merci beaucoup euh, François pour cette recours euh... très aimable <rire> et il est déjà l'heure de passer au dernier segment de cette émission à savoir les quartiers libres de Chouette Recours hors jeux vidéo On va commencer par la reco-série
4: d'Ariane. Tout à fait, alors donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps cet anime incroyable, Shingeki no Kyojin, qui c'est l'attaque des titans. Donc c'est un phénomène de cette décennie, c'est un anime de Hajime Isayama produit par WIT Studio. C'est magnifique. Et donc euh, le 1er mars arrivera sur Netflix la saison 3, on pourra donc poursuivre les aventures de Eren, Mikasa et Armin dans un monde mystérieux et horrifique où des titans à l'apparence humaine chassent les humains afin de les dévorer. C'est vraiment euh, incroyable, si vous ne connaissez pas, même si vous n'aimez pas les animés, essayez parce que c'est vraiment bien.
2: Je crois que j'en avais déjà parlé même dans un très très vieux La Pléiade, parce que moi j'avais attaqué par les mangas, j'ai ah un, oui, un peu lâché l'affaire parce qu'il y, y en a 12 trillions. Et la série, j'ai regardé la première saison. Oui, Donc, mais euh... il
4: paraît que l'animé est vraiment au-dessus du manga. Parce que l'animation... Le, le, bah, la, <rire> mais le, le, la, la musique, tu as dû apprécier. Alors, parce qu'il y a des compositions musicales qui sont très, 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 très belles.
2: Hein. Bah après, bon, euh, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'est sorti. Je dirais il y a au Les moins 5-6 ans, ouais, ouais. un truc comme ça. Et c'est vrai que quand ça a déboulé, c'était bah, très, très fort. Hein, cette idée de faire des, des géants à la tête d'humains qui mangent des humains. Il y a une espèce de... de de cycle comme ça qui est débouché mais c'est oui, un gros carton en animé c'est clair
4: oui. donc voilà c'est fini quoi. ou pas
2: en trois saisons il y a alors non la saison,
4: saison 4 est en cours de diffusion l'animé alors le manga est en train d'écrire mais il se termine dans pas longtemps et l'animé est en cours de diffusion la saison 4 donc au Japon et ils vont probablement sortir une deuxième partie ils ont changé de studio d'ailleurs en attendant et c'est en cours en fait va... c'est pas encore terminé vraiment mais on peut suivre le, les épisodes sur Wakanim également en live toutes les semaines
2: super cool voilà Regardez ça, pas grosse prise de risque, hein, parce que c'est quand même méga connu, mais super cool comme même.
4: <rire> oui, il faut quand même avoir l'estomac un peu, un peu solide. Hein. Ah oui, bah c'est oui. pas pour
0: tout public. Hein. Ah bah ils non, sont non, ils, pas Ils se tout. font
2: manger, ils se font, ils se font croquer, euh, c'est dégueulasse. quoi. Les vous dents de pouvez, la mer à côté, euh, c'est rien.
4: Quoi. Vous pouvez
0: jouer à Little Nightmares, et après regarder l'attaque des titans, et après pleurer. Manger <rire> <'ai> une croustiflette. <rire> <Voilà>. <rire> François, toi aussi, tu as une recos série.
2: C'est déjà moi, et eh ben oui, euh, moi alors j'étais déjà assez fan euh, de la BD euh, Lassman dont je vous avais parlé euh, déjà dans, dans un autre épisode de la Playade, et mieux vaut tard que jamais, j'ai enfin pu regarder la série française qui a été adaptée, une série d'animation réalisée en 2016 par Jérémy Perrin et diffusée sur France 4 euh, à, à l'époque, et puis sur Netflix à partir de juillet 2018. En fait, cette série euh, se base sur l'univers de, de la BD éponyme, euh, dont elle est une préquelle, mais euh, n'a rien à voir au niveau des histoires, ils ont vraiment inventé euh, des histoires il euh, y a une seconde saison de 6 épisodes donc, euh, qui, va, qui est en cours d'écriture euh, qui sera diffusée a priori en ligne par France Télévisions sur sa plateforme numérique slash euh, moi, pour moi clairement c'est un véritable tour de force on m'avait parlé, on m'avait dit le plus grand bien j'avais raté ça à l'époque, c'est une maîtrise de la réalisation qui est bluffante à laquelle s'ajoutent des trouvailles visuelles épatantes, vraiment de super dialogues. C'est irrévérencieux, c'est détonnant, il y a 26 épisodes ultra-rimés de 13 minutes. J'ai fait le petit calcul, ça fait un total d'environ 4h30. Et des caricatures dans tous les sens, et plein de petits détails pour les amateurs de jeux vidéo à retrouver ça et là du Left 4N, du Zorbier, du Street Fighter, du Speed Racer, etc. etc. Bref, ça fait super longtemps moi, que j'avais pas vu un animé euh, aussi réjouissant et ça fait super plaisir. donc euh, vivement la, la saison 2 qui va débarquer cette année.
0: Eh ben, merci beaucoup, François. Et euh, autre reco-série pour moi, cette fois-ci, parce que le couvre-feu se fait vraiment sentir dans nos vies. Hein, donc, <rire> beaucoup de séries maintenant, moins de sorties. Euh, et je vais vous parler d'un plaisir coupable euh, qui fleure bon les années 90, tout comme cette magnifique chanson de générique que vous avez pu entendre, ou pas. <rire> euh, Dawson, euh, titre original Dawson's Creek. C'est un teen drama qui date de 98 et qui vient de refaire surface sur Netflix. Je précise que ce visionnage est une première pour moi. Euh, ça n'a rien de nostalgique parce que j'avais 5 ans en 98. Mon adolescence a plutôt été bercée par Glee et The Vampire Diaries que Friends ou Dawson. Mais malgré ça, malgré ce fossé générationnel rendu évident par les tenues à base de Pulse en manche, collier de surfeur et bob arboré fièrement par les protagonistes, malgré ça, je suis devenue accro à cette série, narrant les aventures de quelques adolescents dans une ville fictive de la côte atlantique aux états unis Déjà parce que je suis extrêmement bon public, ensuite parce que j'adore les décors de villes côtières. Ces gens se déplacent en barque, au quotidien, en barque, pour aller se voir les uns les autres, c'est merveilleux. Mais aussi parce que la série aborde des thèmes très variés, le deuil, l'homosexualité par exemple, de manière étonnamment fraîche pour une série qui commence à dater un peu. Les personnages masculins, notamment, sont pour la plupart loin d'être des stéréotypes du genre à travers les personnages de Dawson, James Van Der Beek, Pacey, un Joshua Jackson adorable et joufflu, et plus tard dans la série Jack, sans compter d'autres personnages secondaires, euh, la série nous présente une galerie de personnages masculins ouverts au dialogue, vulnérables, parfois très irritants, mais sans conteste originaux. Euh, un bel article de Chick Magazine est d'ailleurs paru à ce sujet début février, il est en lecture gratuite, je vous invite à aller voir, mais attention, ça spoil un peu. Euh, J'ai parfois plus de réserves sur le traitement réservé aux personnages féminins, euh, mais la série s'améliore un peu sur ce point au fur et à mesure des saisons. Bref, je ne saurais que vous conseiller, si vous êtes fan de teen drama et avez tout de même un peu de temps devant vous, de regarder Dawson, un vent de fraîcheur bienvenu, qui vous donnera envie de naviguer jusqu'à chez votre voisin pour un bisou volé au soleil couchant, en oubliant bien sûr toute notion de couvre-feu.
1: Et dans un mois, tu nous parles de Buffy contre les vampires. Bah. Eh
4: bah, C'est génial
0: J'ai très envie de m'y mettre parce que je n'ai jamais tu regardé Oh, non, mais je connais, de... incroyable. Eh bien, bravo Simon. Et alors, <rire> voilà. Tu les as Je avancé. suis contente que tu dis ça parce que, le saviez-vous, Cathy Holmes, qui joue euh, un des rôles principaux dans Dawson, avait refusé euh, le rôle principal de Buffy contre les vampires pour se consacrer à ses études pour jouer ensuite Joey Potter. Dans Dawson. Est très mignonne dans
1: C'est donc une opportunité de deuxième post type de podcast qui s'ouvre. Euh... Voilà, ah bah, écoutez, <rire> je lance
0: mon podcast Teen Drama. Suivez-moi. <rire> J'ai tous les DVD, je te les file les filerai. So Excellent. On peut faire un voilà. Chan <rire> sur
2: Discord hein, si vous voulez, par contre. On a bien <rire> le Chan musique. Hein, on... <rire> Et
0: voilà, maintenant ce sera <rire> le, le Chan pas. Série. Et on va continuer. Avec la reco de Vlad. Mon Dieu, un quartier libre. Euh, Vlad, là, là, que se passe-t-il Et pas c'est une reco toute fraîche, puisqu'elle a été souvent. testée
3: hier. Absolument. Euh, le dilemme du roi, un jeu de société, une grosse boîte, euh, qui, euh, ce sera à vous et vos coéquipiers, allez jouer un nombre de parties non déterminées à l'avance, puisque ça dépendra des choix que vous allez faire. Euh, mais pour une campagne totale d'une quinzaine d'heures. Euh, où vous incarnez les, les grandes maisons du royaume euh, qui forment le conseil du roi et vous allez devoir l'épauler pour prendre les bonnes décisions pour faire prospérer le royaume et bien entendu vos maisons. Donc c'est un jeu euh, de, de négociation un petit peu, d'histoire. On, on est confronté des problèmes et on va essayer de les résoudre tous ensemble ou chacun contre tous. Euh, voilà, un, ça sort complètement de l'ordinaire. C'est très agréable de la faire, je trouve. C'est très bien foutu dans la... Dans la, la façon de. de, de je, je ne sais pas comment finir cette phrase. <rire> le, le gameplay. Ouais, peut-être le gameplay, c'est peut-être ça. Non, euh, ouais, le, le système, en tout cas, euh, le système qu'ils qu ont développé pour, euh, pour, te, pour gérer les embranchements euh, narratifs. Euh, puisqu'en gros on a des dilemmes qui vont nous faire ouvrir des petites enveloppes dans lesquelles il y a des histoires qui se passent et des, as des as choses pas, comme as ça
2: t'as pas assez joué à Crusader Kings
3: 3 non <rire> que t'es obligé non de remettre ça en jeu société <rire> avec la particularité c'est à la fois euh, une façon euh, plutôt agréable de vivre totalement le jeu euh, mais aussi un, point, un gros point négatif c'est que le jeu n'est utilisable qu'une fois euh, euh, passé la campagne d'une quinzaine d'heures vous pourrez jeter euh, votre boîte euh, puisque vous avez ouvert déjà les enveloppes collées des autocollants sur le plateau de jeu ah. euh, signer des cartes euh, fait tout un tas de choses qui rendront le jeu totalement inutilisable et même pas revendable donc, euh, pour un gros 75 euros déjà. Mais 75 euros pour 5 joueurs divisé par 15 ah. heures, et eh bien finalement, par rapport à un jeu vidéo, ça marche aussi. Ok, ça c'est original.
0: Et je précise quand même du coup que durant la première pa partie, on a euh, châtré un violeur à l'huile bouillante. C'est vrai, et moi je vrai, ça. ça. ça, ça <rire> mais, mais que, alors, <rire> juste
2: un truc, ne va pas lancer un débat, mais est-ce qu'ils euh, est qu auraient pas pu concevoir le jeu pour que je l'encre si, soit si, effaçable, si, si les enveloppes soient dessus com auraient... Complètement.
3: Et ils auraient dû alors du coup euh, bah, Peut-être.
2: Non, mais je veux dire, est-ce est que toi qui as joué, est-ce que,
3: est que tu pourrais y rejouer avec un jeu neuf par exemple Est-ce que ça aurait un intérêt Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, par ailleurs. Que c'est de l'intérêt Que c'est de l'intérêt de rejouer en hein, ah, partant bah, du voilà, début. c'est euh... pas de rejouabilité, d'accord.
2: Okay, Faudrait
0: que tu prennes que des non. choix non, totalement ça, différents, ça, où tu sois sûr qu'il se recoupent pas. Et je suis ça. pas sûr que ce soit... Ah, 75 non.
2: euros, ouais, faut, faut quand mm. même...
3: En revanche, oui, ça... Mais l'histoire est, <rire> est top, elle est très bien écrite. Ouais, c'est très, euh, très bien traduit, une vraie histoire euh, ça vient de sortir en français, euh, c'est créé par Horrible Guild et c'est euh, édité par Yellow Games qui vient d'en faire la traduction, donc c'est très bien traduit, c'est très agréable à lire. Beaucoup de lecture, c'est toujours bien aussi quand les gens prennent un personnage et puis commencent à faire de
0: voix. Tout à fait, nous, et nous plus soyons cette recommandation. Et on va terminer avec la traditionnelle reco-musique de Simon, qui va bientôt nous annoncer son podcast musical, La Simonade.
1: On pourra faire du, un podcast uniquement sur les cartes libres, si tu veux. <rire> non, chacun des choses à dire. Non, mais j'attendais le dernier album de Mogwai, qui est pour une fois un groupe oh, très connu, avec une impatience teintée de crainte, car les, le dernier album et les bandes originales, parce qu'ils ont fait pas mal de, de BO ces, derniers, ces dernières quatre années, euh, tout ça m'avait un peu déçu. Donc non, ce n'est pas le film tu <rire> le Mogwai. Ben C'est Mogwai. <rire> <'est pas> le... <rire> non, on ne parle pas des Gremlins ici, on parle bien d'un groupe de musique, ah, dont leur euh, Mogwai, dixième album en 25 ans de carrière est clairement à la hauteur de, de mon attente et euh, il se plaisent vraiment à mélanger les styles. Euh, à la fois d'un côté une pop atmosphérique Avec des nappes <rire> extrêmement psychées, ça, tu sais C'est la phrase Bien ancrée dans leur ADN hein, Parce qu'ils font un peu ça depuis le début Mais aussi des morceaux beaucoup plus rock que, On les attendait moins là euh, Qui tendent même vers un peu de dance floor, Des fois on a envie de bouger ses fesses Mais c'est peut-être parce que j'ai la bougeotte ces temps-ci On attendait moins Mogwai sur le rock Mogwai, c'est pas récent, c'est un groupe de rock Non, c'est de la pop synth Non, c'est du post-rock C'est du post-rock, Mogwai Ça fera plaisir à nos auditeurs Vous
0: voyez, les auditeurs, on a des débats Il
2: est trop jeune pour savoir qu'il y avait des albums de Mogwai qui étaient du post-rock, c'est C'est l'argument de
3: l'âge, ça y est
1: Je vais peut-être devoir payer des droits d'auteur à Bénédicte, mais cet album, As the Love Continues c'est la bande originale de votre vie qui s'écoute à la belle étoile avec la personne qui vous est le plus chère, et combat cette temps moroses.
3: Et quand es Écoute, célibataire Et quand es en couvre-feu Vous
1: vous demandez à Bénédicte.
0: Moi, je, moi, je t'adoube, Simon. Je suis très fière de toi, disciple. Petit pedawan. Très bien, eh bien, merci beaucoup, Simon, pour cette magnifique reco, hein, bien travaillé. Euh, et nous arrivons déjà, avec ça, à la fin de cette émission. Avant de se quitter et de vous laisser aller déprimer sous la couette, quelques remerciements. À la super équipe de la Pléia tout d'abord, toujours au top, merci donc à nos chroniqueurs François, Ariane, Vladimir, Simon et à notre Master Chief Thibaut ainsi qu'à Aurélie qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui mais qu'on embrasse. Très fort Voilà, des bisous Merci aussi à Seb22 pour notre petite capsule mo5.com et à Calden pour son aide sur la communication de la pléiade. Merci également aux créateurs de Soul Weaver qui ont été interviewés pour le Fresh, que vous pourrez retrouver en entier en vidéo sur notre chaîne YouTube, qui est accessible bah, directement sur la chaîne ou via notre site et tous nos réseaux sociaux. Euh, D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre justement sur ces réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout, et sur Twitch aussi, avec les chaînes Twitch de Vlad, SadVladLP. Darian, Paul de Simon Nomisis de François Red Five House et de Thibaut Teddy Drifter.
2: On Twitch pas trop en ce <rire> moment, mais c'est gentil de faire <rire> la publicité.
0: <de rire> Peut-être que d'ici la sortie, vous aurez twitché on des choses incroyables.
2: On ouais, on devrait reprendre normalement, surtout Vlad.
0: <rire> voilà, pas de bien. pression Vladimir Pas de pression. et si vous aimez nous entendre déblatérer chaque mois, laissez-nous de lumineuses petites étoiles sur votre appli de podcast favorite, ça nous fera très plaisir mais pas seulement, ça nous permettra de briller au firmament des top podcasts et recruter d'autres éditeurs dans notre univers, j'ai changé exprès pour toi Simon parce que j'avais une galaxie la dernière fois en perpétuelle expansion merci enfin <rire> à vous chers auditeurs on se quitte sur Dark Blue de Mouch un titre de la bande-son de Nuts a bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs. A bientôt. Ah, salut. Bye
3: bye. Salut, ciao. salut, ciao, ciao. Pendant tout le truc, de dire ça ressemble à machinarium en mieux, juste pour pas être méchant avec vous. Et l'autre il sort sa vieille connerie sur, sur The Witness. Non mais. Euh... C'est carré.
0: Les tours se
2: <rire> Ce que j'ai pas dit sur notes, la voix de la de la fille qu'on entend tout le temps, c'est la Dev.
0: Ah, c'est rigolo ça! En fait, oui. c'est elle,
2: et c'est elle, Moch, et c'est elle qui chante là, celle qui compose en fait. Ah bah Souviens-toi. Oui, c'est une
0: anecdote intéressante.
3: Islander. On ne le saura pas. <rire>
2: <Écoute>. <rire> On le saura peut-être dans... si les gens arrivent à ce point de l'émission.
0: Babé! <rire>